0: Estamos en vivo, damas y caballeros, bienvenidos una semana más, un año después. Un año después. A tanta cosa y no me alcanza. Lo conseguimos, lo Lo, cons logramos? lo conseguí. ¿Qué? Pues los dos, cabrón.
1: No, porque tú ya no querías.
0: Pero no, con unos toques lo arreglamos al muchacho. Es correcto. Nada, que un poquito de coca no nos... No, no de esta de acá. Nada, de esa no nos dé las energías para estar aquí semana con semana. Está bien, chavo, güey, porque
1: pues yo casi no tomo, güey. No, no, no me drogo, no hago nada así, güey. Uh -huh. Entonces, güey, cuando mando memes así de, de, de cosas de droga y, y no, no, nadie le da gracia,
0: güey. Porque dicen, eh, ni madre, güey, tú no. ¿Tú qué sabes de la vida si no te has drogado? ¿Así te dicen? Es correcto. Pues puede que tengan un poquito de razón. Pero, pues de nada. Está padre, drogate de vez en cuando, güey. ¿Eh? No necesito beberme. Un poquito de resistol, un poquito ah, de bueno. tínex. Eso sí, sí le entró. Ah. Es como la gasolina, güey. El olor de la gasolina, güey. Digo, no te pone high ni nada, pero es... ¿Sabes qué? Güey? Un día estábamos haciendo unas fotos de, de,
1: de una empresa que hace pastillas. Uh
0: -huh.
1: Se llamaban, güey, hace vitaminas y así. Entonces, güey, empezaron. No, que esta sirve para esto, sirve para lo otro. Y las empezamos a probar. Les metimos un viajezote, güey. Cruzamos <risa> las vitaminas, güey con
0: vitaminas.
1: Pues es que era de que esta es para relajar, esta para no sé qué. Ah, ya, ya. O sea, era, no eran vitaminas, güey. Eran como rela relajantes naturales. Hombre, güey, me está... Estaba... Será que se andaba cansado, no sé, güey, pero...
0: Me fue bonito. <ríe> me fue bonito. Oh, qué bueno. Eso, eso, eso es, lo, eso es lo, lo bonito de drogarse, güey. Pero sí. Este, pues sí. Un año, un año después, aquí estamos, seguimos... Yo no veía posible, la neta, el estar... Semana con semana con semana. Ya saben cómo se yo, ¿no? De que empieza un proyecto y luego tiempo adelante lo paro y todo. Entonces, este... Yo creí que para este, a estas alturas ya hubiéramos estado en la temporada 2 y hubiéramos tenido un break y unas vacaciones o algo. No, no, Y, y el día que le dije a Karol, oye, güey, ¿cómo es unas vacaciones? Mmm, pues, pues, este... Pues, no vengas, güey. Y yo, hola... <risa> Que no, si no quieres, no, no tenemos vacaciones. No, güey, vamos a completar el año. Bueno.
1: Lo que nos dan es un contrato a cinco años.
0: <risa> sí, no, no, no. El problema no era continuar, sino, sino simplemente de que, bueno, pues, sobre todo en los meses que, estás, que estuvo súper seco el pedo de la tecnología. En...
1: Fuimos inspiración y fuimos, para muchos, ahí nos escucharon y demás. Pues sí. Estamos contentos. Mira, en Spotify más o menos tenemos 250
0: reproducciones a 300. Uh -huh. Por episodio y en Facebook. Y no en... son nada, pero está bien. Bueno. Bueno, son 200, 300 personas que nos escuchan.
1: Y si le sumas todo la gente que nos escuchó. Y en YouTube son como promedio de
0: 600. Qué bueno. La neta. Digo, al final la gente dice lo de la monetización y esas cosas. La es que, como siempre dijimos, el, el objetivo de esto era juntarnos una vez por semana a hablar de, de las cosas que nos gusten, güey, de las cosas que hacen toques. Y este. Y si la gente quiere escucharlo, qué padre. Si quieren aprender algo, qué padre. Y si nosotros también aprendemos a, a, a pasar nuestro conocimiento de las cosas que hemos vivido, pues qué padre, ¿no? Entonces, yo creo que lo, lo, lo hemos logrado. Hemos tenido por ahí nuestros deslices de repente de, de como, no sé, como que de repente cuando no hay temas es de que, güey, ¿qué hacemos, cabrón? O sea, ¿de qué hablamos? Y... Ah, he sido, hemos aprendido. Bueno, de hecho, de eso quiero preguntarte. ¿Tú qué has aprendido en, en, en este año? De lo que sea. ¿En este año? Ajá, de estar podcasteando un año.
1: Pues a soltarme más en el micrófono. Hablar ante la, la gente. Yo tengo problemas de ese tipo, entonces me ha servido. Eso ya es una ganancia. Uh -huh. He aprendido a, a editar cosas de audio, editar video... Bueno, ya sabía editar video, pero ya aprendí más cosas, güey. A conectar consolas y todas esas cosas que, pues, la verdad... Cosas que piensas que no... Que pueden ser muy pendejas, güey. O cosas que dices, ay, güey, con... Pues, para mí, güey, es como un logro, ¿sabes? Como de... Al principio te acuerdas que yo ni siquiera... ¿Cómo le hago en YouTube, güey? ¿Cómo, le...
0: ¿Cómo edito el pinche podcast? Empezamos primero haciendo el podcast... Lo grabábamos y luego lo subíamos. Y grabábamos y pegábamos audio. Sí, pegábamos audio. El audio de la consola con el audio del... Ajá. Segunda fase fue... Eh, ya. Y lo grabábamos, los lives en, en, YouTube. en YouTube. Digo, en YouTube, en Instagram y Facebook. Ah, ¿Te acuerdas? Y sí, los conectábamos ahí. Teníamos, de hecho, en la foto del primer episodio teníamos por ahí los teléfonos y que dejábamos un teléfono ahí grabando todo el pinche día en el Instagram. Luego, después de eso, evolucionamos a hacer las, los streams ya por ahí del capítulo 20 y tantos. Hacerlos ya a través de YouTube. Y la verdad nos ayudó bastante. Y la neta, sí, así hemos estado contentos porque de esa manera tenemos un feedback o una retro eh, inmediata de, de la gente que nos está viendo. Entonces, está eso está chido, güey.
1: Sí, y, y pues
0: tratamos de postear más, ya queda más arriba lo más. Sí, la semana pasada no sé qué, no sé qué pasó, la neta, eh, le decía, creo que se me cierra porque siempre se hace como un stream con tiempo. Se hace un, este, se agenda un, un stream en YouTube y el software agarra automáticamente ese stream. Ajá. Como pero que se como dos, que ¿verdad? se crearon dos, entonces sí, se raro. puso uno privado, el otro público, entonces hizo un desmadre y, y por esa razón no estuvo no estuvo pronto. Además, YouTube siempre tiene como que clichés así extraños. Y bueno. Sí, a mí también me pasó que convertí el, el podcast, ¿te acuerdas? Ajá. Y lo más 20 como, minutos. 20
1: minutos, pero ya descubrí por qué. ¿Qué fue? Pues pendejo, güey. Este... <risa> No lo dudo. Eh, lo puse, generalmente los edito el audio en. ¿Cómo se llama? LumaFusion. LumaFusion, y ese lo edité en Final Cut. Y lo puse a convertir y me vi el archivo de MP3, güey, que pesaba no sé cuánto, pero no, no me di cuenta que lo va. Final Cut lo va poniendo como lo va procesando, güey. Ya. Yeah. Entonces yo lo agarré y lo subí,
0: güey. Mm. Y ya me di cuenta que lo subí incompleto. Ya. Yeah. Eh, yo en este año he aprendido a, a ser constante. <risa> Eso, eso me ha ayudado bastante a tener disciplina De las cosas de, de, de que okay, Ya sé que hay que grabar esta semana Y no nada más como Aceptarlo, porque una cosa es aceptarlo y venir a huevo Pero otra cosa es aceptarlo y como Entender la, la, las razones y, y, y aprender a disfrutarlo si si, si si ves los episodios Por ahí del 30 yo estaba así como que Cansado y la madre, fue cuando Pasó toda la, la pandemia güey Como que todo fue una bola de nieve y lo ya me fui. Fue antes, cuando estabas con mucho trabajo. Sí, andale, sí, cierto. Y luego se vino la pandemia y como que... Sí, en este, en este año hemos pasado yo he pasado de tener un vergazo de trabajo de no ver a mi familia a estar desempleado <risa> <risa> prácticamente, güey. En reencontrarme, güey. A depresión, a salir de la depresión, güey.
1: Sí, la verdad, esto no ha sido fácil. O sea, el, no el programa, sino este tipo de... Todo lo que hemos vivido en el año ha estado... Digo, a mí me han pasado un chorro de cosas pues, negativas, por así decirlo. Pero también muy buenas. Sí, sí, sí. O sea, pero pues, es la cosa, güey, que tienes
0: que estar siguiendo ahí. Est estas cosas nos motivan a estar... Pero está, fíjate que está chido porque es como un journal, aunque no sea sobre nuestras vidas este, este programa. Está padre que puedes ir atrás y ver los capítulos y de alguna manera ves cómo te... Nos platicamos nuestra semana Exacto, anterior, entonces todo, te ¿no? das cuenta y entiendes un poquito de que, mira, güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo estaba ahí? Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos
1: felices <risa> y no lo sabíamos.
0: sé. <risa> y, este, y en cuestión de técnica, pues yo también tuve que aprender un poquito más de, de, sobre streaming, tuve que aprender un poquito más sobre este tipo de cosas, de, de cómo hacer, sobre todo, lo más eficiente posible el crear el podcast, ¿no? Porque la parte que estaba de hueva era grabarlo, empatarlo y luego, este, pues, güey, rendería tres horas de video, güey. Sube tres horas de video, güey.
1: Porque vamos a hacerlo de una hora, güey.
0: Ah, sí, porque empezamos a hacerlo de una hora, ¿no? Entonces, esa fue, esa fue como que, bueno, creo que ¿cómo podemos optimizar esto? No, pues vámonos a YouTube, vamos a hacerlo en YouTube y que YouTube se encargue de todo, güey, y, no, y ahí fuimos aprendiendo de todas esas cosas estaba, fue, estaba padre porque al principio cada vez llegaba la ley que mira ahora vamos a hacer esto güey
1: y ahora tuvimos la mesa güey horizontal güey andamos, andamos viendo qué cambiamos para mejorar esto uh -huh. este, pero sí era, era divertido encontré un super software que pues eso güey quiera sonó a mí por ejemplo lo que tú has encontrado güey me he hecho dos tres talleres en línea güey y los he hecho a través de esto, güey. Y, y la gente es de que, güey, ¿cómo le hiciste tres cámaras y la madre? Yo es no que sé, güey. Al principio
0: pues, estábamos, estábamos trabajando con OBS. Y era un pedo mundial trabajar con OBS. Pero nunca lo hicimos con OBS. No. Yo, lo ibas a hacer, güey. Y dijiste, encontré este software, güey. Y... y ya. Y echamos a jalar. Pues qué bueno, tío. Y así se ha tratado, ¿no? De optimizar un poquito, de este, cómo, cómo poder disfrutar más la grabada y no tanto como que los in and outs de ay, güey, prepara esto, prepara aquello, este, edita y todo eso. Ya es un poquito más sencillo toda esa, toda esa parte. Um, y pues sí. De hecho, para mí es súper divertido, güey. A mí que me
1: encanta acomodar cosas, güey. Ya va a llegar la hora, güey. Ya tengo mi hora que digo... Es a las seis, entonces a las cinco y media me pongo a montar, güey. Montar cablecitos, poner mesa, poner todo. Otra cosa
0: también muy padre. Ahora nuestra nueva iluminación. Nuestra nueva iluminación. Otra cosa muy padre también es que eh, en este año... Tuviste la maravillosa la maravillosa idea de, de crear el, el grupo de Facebook donde ya tenemos un poquito más de control y ya la gente sabe, o sea, la gente que nos tiene tiempo escuchando, qué esperar cuando salen los lives, cuando está, de que ya se publicó en Spotify, ahí ponemos nuestros show notes. Entonces, como que hemos hecho así pequeña comunidad muy sí, chingona con la, con y, la y gente. Y que la gente también uh -huh, aporta.
1: Este... Hemos querido como tratar de tener una, un día a la semana fijo, pero la verdad por nuestras agendas está medio difícil. Y hay veces de que ahorita, no, bueno, mañana. Sí, o sea, pero pues la idea siempre es entre martes y jueves. Sí. Este, creo que si tuviéramos una fecha definida, a lo mejor la gente es como que ya estaría al pendiente, pero la verdad a veces no sé si sí, es posible no. por viajes, sesiones. Bueno, ahorita viajes no, pero en un, en un tiempo si sí era de que, güey, no más puedo el martes porque me voy de viaje el miércoles. Entonces, pues aquí andamos,
0: no, y sobre todo, pues como quiera tenemos nuestros jales del día y, y, y el bebé y todo, entonces está complicado. Pero eh, ahí vamos a estar siguiendo una vez por semana aquí con todos ustedes. Y la neta, muchas gracias a toda la gente que ha estado al pendiente este año, que ha estado con nosotros desde el principio, desde el primer episodio, viéndonos, escuchándonos, recomendándonos, aportando a seguir mejorando este, este, este podcast con su retro, tanto su feedback eh, de las cosas en la que las que la regamos a veces a las cosas en las que podemos mejorar, hasta sugerencias de temas, hasta sus aportaciones económicas, la gente que puede hacerlo, la net se los agradecemos mucho y, este, y a todos los que están aquí semana con semana en el chat como Mauricio Perea que dice feliz aniversario colegas, gracias por compartir tanto y hacer crecer poco a poco esta familia de tanta cosa y no me alcanza, gracias a ti Mauricio por estar al pendiente eh, Valex Sirquis Sirquis, Sirquis ¡Feliz primer aniversario, Masters! Salvador Mora! ¡Feliz aniversario! ¡Caro la logras por siempre compartir! ¡Gracias, Salvador! Eh, ¡Creativos todo Terreno, ¡Feliz aniversario! ¡Rob Guevara! ¡Gracias por compartir tanta cosa! ¡Para las que no nos alcanza en este año! <risa> ¡Exactamente!
1: ¿Te acuerdas que tuvimos todavía el descargo, güey? Y la, el, la ilusión, güey, de que vamos a armar
0: nuestras Mac Pro, y la madre... <risa> eso te digo que eso está bien padre, que sí. ¡No, güey! ¡No! ¡Vamos a quitarle esto a nuestra Mac Pro y sí, todo! ¡Y leche! Y te das cuenta de que, güey pues cómo cambian las cosas, ¿no? En un ratito y está chido, al menos, este... <risa> Te das cuenta que no ocupas tanta cosa. Ya sé. O sea, es muy bonito soñar y hablar, sentarnos aquí a hablar de las cosas, de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy y de ver hacia adelante, pero también este, pues este año es un año complicado, ¿no? Porque ha salido tantas cosas, tantas cámaras, tantos softwares, tantos gadgets. Que uno quisiera tener todo, güey, pero pues está, está muy cabrón, güey. La neta, ahora sí que, como dice el título, no, no nos alcanza. Entonces, ahora, hay, ahora sí. Ahora sí, hay que ir viendo como más o menos, o sea, ser inteligente en nuestras, en nuestras inversiones. En las inversiones, güey. Yo el otro día
1: me puse a ver ahí todas las cosas que tengo, güey, y dije. Afortunadamente no estoy una, en una necesidad de vender equipo, pero sí voy a vender, güey, porque tengo lentes que no. Tengo siete, ocho meses de no usarlos, güey. Entonces ya se me hace que soy el lente que ya no. O sea, es bueno, pero pues, no bueno, estoy usando.
0: Oye, algo que me estoy dando cuenta es que estas lucecitas sí calientan, ¿eh?
1: Ah, sí, porque estas son de...
0: Digo, ya la siguiente semana ya se van. Porque ya va a estar las de LED otra vez. Ay, güey, su pinche, man. Pero... Se siente más caliente. Sí, se siente sí. más calientito, güey. la nuca, güey. Sí. Sí. Pero ¿sabes que
1: Digo, no son tan calientes, pero tiene la sensación de... Digo, también están los climas prendidos a 22 grados y afuera está... O está sea, más frío fuera que aquí adentro. Sí, entonces pues ya está la cosa. Es que aquí en Monterrey ya empezamos con nuestras etapas más locas, que tenemos días de 5 y amanecemos a 5 y sube hasta 43, güey.
0: Siempre sí, a ser de que, bueno, ahorita no está tanto tan frío de que amanecemos que a unos 18 ahorita. No, entonces estamos amaneciendo como hoy hoy es el
1: primer día frío que amaneció como 20, pero va a empezar a bajar un poco hasta 16.
0: Y este, y a veces a todos con sudaderas y chaquetas güey, espérate, güey, espérate tantito, hombre. No es exagerado. Pero está bien. Cada quien.
1: ¿Sabes que yo sí me puse a sudar en la mañana? Porque dije, está el aire fresco por mi casa, güey. Traigo sudadera. Y no voy a hacerle el diablo, güey. Que me voy a mojar y llegar a la oficina con el clima y me enferme, güey. Dije, mejor... ¿Sabes qué eso es puro pedo? No sé. Es que, es que, bueno, yo sí tengo problemas con el clima. Yo tengo alergia como a la humedad. Sí, eso yo también. Entonces, luego, luego empiezo cuando hay humedad. Luego lo empiezo. Entonces dije, mira, mejor me pongo mi chamarra. Me mojo la chamarra, me la
0: quito y ya... Felices y contentos, ¿verdad? Para no batallar, güey. Muy bien. Pues ahora sí, oficialmente empezamos. El aniversario. El aniversario. 3, 2, 1, vámonos. tanta cosa y no me alcanza el podcast número uno sobre tecnología, fotografía y... Aniversarios. y Aniversarios.
1: En seres menores.
0: Yo soy Lalo Vargas y al lado de mí se encuentra el señor Carlos Rodríguez Caroga. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está la gente bonita del mundo? Y en el episodio vamos a estar hablando sobre... Eh, sobre varios temas. Sobre qué tan lejos estamos de cobrar idealmente... Y no hablo en cantidades, sino más de la manera en la que estamos cobrando. Eh, vamos a estar hablando sobre los sí y no de los, de los estudios. Vamos a estar hablando sobre el Xbox Serie S. Y los rumores muy interesantes que salieron por ahí esta semana. De un leaker que se publicó en Reddit. Y dijo, yo trabajo en Apple. Yo sé todo lo que va a pasar la siguiente semana. Él les va toda la sopa. Y publicó hay cosas interesantes del... Del evento que vamos a tener, el que vamos a tener, que va a haber el, el 15 de septiembre, el martes, de A por lo que. ¿okay? Yo siempre he
1: dicho, güey, que los leaks son controlados, güey.
0: Mm, ¿Quién sabe? O sea, cuando ya faltan dos, tres semanas, güey, ahí hay, hay teorías, ahorita te voy a hablar de eso. Y además vamos a estar escuchando al final sus preguntas, mensajes de voz, sus felicitaciones, lo que quieran mandarnos a través del WhatsApp al 811-475-4888 o quejas también. Sí, <ríe> pueden ser, no no, no no tienen que ser más felicitaciones, pueden ser quejas, recomendaciones. recomendaciones. Eh, no olviden que ya pueden ayudarnos a seguir manteniendo las luces prendidas de este estudio, produciendo este podcast semana con semana a través de paypal.me, diagonal, Paylalo Vargas, para seguir produciendo este bonito programa para todos ustedes, ¿ok? Entonces, vámonos a empezar Vámonos a empezar Sí, pues, vamos a vámonos a terminar, también se puede Sí Bueno, eh, esta semana, Garoga, estaba viendo tu recomendación de la semana ¿Te acuerdas que hablaste del... a ver, lo voy a ocupar a abrir de aquí ¿Te acuerdas que hablaste tú de... Este, Gerald Del canal de Garage ¿cómo se llama Garage eh, Garage Learning Garage Learning Está chido, ¿no? Está chido y es un canal que es de Steven Gerald, que es un... Eh, ¿Cómo se dice? Ingeniero, director...
1: De producto, sí. De, de fotogra de, bueno, de dirección de cine de junto con Ma Ma Matthew Huber, o Matt Matt Huber. Uh -huh. siempre se me olvida el nombre, es Matthew Huber creo, uh -huh. y, y él tiene este, una, una productora, o no sé sí. qué fregados hagan, wey, pero son unos genios los cabrones.
0: Bueno, el, el, el canal se trata de hacer las cosas que ellos hacen normalmente con todos sus robots y hidráulica, y son puras cosas bien complicadas de, en, en, en video, con cámaras Phantom y todo eso, como hacerlo desde tu casa con con lo que tengas a la mano, con y, y, y a enseñarte a usar como quiera de electrónica, enseñarte a usar eh, arduinos y todas esas cosas, ¿no? X. El punto es que la semana pasada yo estaba viendo este, este canal porque yo no lo conocía y lo empiezo a ver y me llamó mucho la atención. Eh, me llamó mucho la atención porque hubo un episodio donde hablan de cómo se cotiza, cómo se cotiza un video de los que ellos hacen. Entonces fue como que, a ver, vamos a ver. Y el video lo, lo presenta la productora de ellos. Y empiezo a ver la cotización y digo... what ¿Qué, qué, qué es esto? O si sea, ¿sí no se cobra aquí. Entonces eso, de eso quería hablarte. Quería enseñarte como que eh, platicarte más o menos la cotización que ellos manejan comparada con la que aquí hacemos y qué cosas dices. No, eso ni de pedo aquí se puede hacer. O eso deberíamos hacerlo, no lo estamos haciendo. O... Se están mamando estos gringos y quieren cobrar por todo. Entonces, eso, de sí, eso se trata. Yo
1: te platico historias que he tenido con gringos.
0: Ok. Me parece bien. Entonces, vamos a entrar directamente a, a ese tema, ¿no? Entonces, ellos manejan una cotización, ejemplo, que dice... Eh, y te ponen cómo como, como se, como se, se pone en papel, ¿no? Entonces, dice... Eh, job description, o sea, el, el trabajo a realizar. One day motion control should estimate para X company, ¿ok? Motion Control Shoot Estimate. O sea, es como que algo con Motion Control. Y luego, eh, no dije nada diferente de lo que había dicho. Perdón. Eh, el cliente proveerá todo el producto y los colores correctos. No hay postproducción incluida en el estimado. Mínimo de props incluidos y que deberán ser aprobados antes del crew. El crew está basado en 10 horas al día. Ok. Entonces, nada más con esta, la descripción. Ya sabemos que... Una, todos los productos y los colores los, pro, los provee el, el cliente. Ellos explican sobre los colores porque muchas veces, por ejemplo, vamos a hablar de esta coca, ¿no? Entonces, si tú haces un mock, tal vez no te para poder trabajar con él, tal vez los colores sean diferentes, tal vez este algo del producto fake pueda no ser el correcto. Entonces ellos te dicen, tú tienes que encargarte de eso. Ok, entonces, hasta ahí vamos. Luego. No postproducción incluida. Eso se me hizo bien cabrón, güey. Significa que ellos hacen el shoot o sea, las cosas complicadas y luego se lo... Tú, te lo tienes, tú cliente, te lo tienes que mandar a alguien más. ¿Por qué no habrán de hacer ellos la postproducción, güey? Me llama mucho la atención eso. ¿Sabes que muchos estudios aquí en México
1: no, no, no funcionan así? O sea, bueno, funciona así. No hacen ellos la postproducción. Hay clientes chiquitos, pero... Digo, hay directores que sí la hacen in-house porque tienen su departamento y un negocio aparte. Pero a mí me ha tocado estar en producciones de que, oye, güey, pues grabaron el comercial estos güeyes. Ahora, ahí al otro día, güey, a la casa productora, güey, al estudio de edición y color, colorometría, güey. Y ellos se encargan de hacer otro, otro negocio aparte.
0: Pero tú como director no crees que deberías de tener más control sobre, sobre cómo se posproduce lo que... Creaste? Yo creo que una parte muy importante de crear algo es tanto la producción como la postproducción. Es que a lo mejor el color lo maneja la, la agencia que lo está haciendo. Mm. Se, me hace, se me hace curioso esa parte. Me hizo ruido. Eh, bueno, lo, los props, mínimos props incluidos, ¿qué es mínimo? O sea, pues lo que tienen ellos a la mano quizás. Y, todo lo, y además todo debe ser aprobado por shoot. Ya hemos pasado por eso tú y yo, donde, ok, tenemos estos props, necesitamos. Ah, ¿que quieres que el queso salga sobre una mesa de mármol? Bueno, pues, no hay mármol, trae tú el mármol. si ¿sí me explico? Ellos lo manejan así. ¿Nosotros cómo lo manejamos? Aquí nosotros se les dice, si quieres un mármol, te cuesta tanto. Ah, depende. Es que hay muchas maneras de cotizar. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto, vamos a basarnos en lo que ellos hacen, ¿no? Por, por, el, por la descripción, lo primero que vemos es que no se quieren meter en pedos. Ellos dicen de... Déjanos a nosotros las cosas que se entoques y nosotros vamos a, a hacer el shoot. Pero tú encárgate de todo lo demás. O sea, nosotros no nos queremos meter en nada que nos complique nuestro trabajo, porque desde por sí su trabajo sí es muy complicado. Es correcto. Como que para estar con esas pendejadas es otro sí, boleto. de que, oye,
1: ¿qué color? se están preocupando, güey, porque el pinche robot haga esto y que haga la hamburguesa, ah, no. güey, exactamente. Exacto. Ah,
0: es que el color de la mesa no me gusta, no, pues. es Tú tráela, güey, sí. Ok. Luego, eh... Cosa aquí interesante, dice Usage License. La licencia está sujeta a los términos y condiciones de, de aquí abajo. Steve Geralt, el creador del trabajo, referenciado en el documento, este documento, eh, otorga las garantías al cliente y su licencia exclusiva para el uso a través de eh, todo el mundo. Esta licencia debe ser válida y últimamente y durante un tiempo ilimitado y debería cubri cubrir la publicación del trabajo en los siguientes medios y ahí pone medios ilimitados sí televisión o sea todo eso está muy de acuerdo um, algo que se me hizo muy curioso aquí es que ellos me decían bueno no, sí, ellos, no me decían.
1: <risa> ellos decían
0: perdón ellos decían en el video que cuando se trata de fotografía si sí hay una licencia que se tiene que renovar cada año cada año pero cuando es video no ¿Quién sabe? Se me hizo curioso eso. Es que el problema, yo,
1: o sea, mi, mi, mi experiencia con eso es que una foto, güey, se puede quedar ahí pegada, güey, en un lugar, güey. Uh -huh. Este, se puede quedar pegada en un lugar ahí por años, güey, y pues, ¿sabes qué, güey? Ahí está, ¿verdad? Y, una, y un video lo, forzosamente lo tienen que reproducir en alguna plataforma. Claro.
0: Entonces, eh, eso, eso se, me hizo, se me hizo por ahí como curioso, ¿no? Um, déjame aquí luego poner. Ahí está, para que no nos lleguen notificaciones de gente. Um, pero bueno, ahora sí, vamos a empezar en, en las cosas que se están cobrando, ¿ok? Entonces, empezamos con. con el, obviamente, dependiendo del trabajo es como que y el nivel de dificultad, yo creo que es lo que se cobra, pero esto es como que un ejemplo básico. Entonces, estamos hablando que también es un día de 10 horas, ¿ok? De trabajo. El director está cobrando 1.500 dólares. Okay. $1,500 dólares, se me hace poco Para un sí, bueno, trabajo de eso es un... eh, Ahorita te puedo explicar Yo creo que está bien Pero te voy a explicar de dónde le güey. Entonces okay. ahí te va eh, Después, eso es como fees del director Luego, crew El productor $1,000 dólares Por tres días O sea, un total de $3,000 dólares Que incluye un día de prep Un día de shoot y un día de wrap Ellos lo explican de la siguiente manera Para todo comercial que hacemos necesitamos un día de preparación de, Ok, ¿qué vamos a necesitar a hacer? Ok, esto, hacer pruebas, comprar las cosas Armar todo el set, tener todo listo Luego es el día de las 10 horas de producción Y luego es el wrap El wrap es, ok, determinó, qué sirve, qué no Y devuelve las cosas al cliente Porque recuerda que muchos de los, de los Props son del cliente Entonces, así es como el productor El productor gana más que el, que el director aquí. 3 mil dólares Grip 500 dólares. Gaffer, 500 dólares. Grip y Gaffer son los que ponen estos. los, los las luces. Las luces, eh, los. ¿Cómo se llama? pues Los cables y arreglan todo, ¿no? Digital Imagine Technician, 500 dólares. El que está en la computadora. El que está, sí, recibiendo todos los archivos. Porque una cosa muy interesante es que cuando trabajas con cámaras de alta velocidad como una Phantom. Las Phantom no, no es de que mete el SD ahí, ponle... Rec no, no, así no funcionan las Phantom, ¿ok? Las Phantom graban como a 20 gigas al segundo, entonces es un pedo. O sea, se necesita un cable directo a una consola y eso es un pedo. <risa> este, pero bueno. Food Stylist, mil dólares por cada dos días. Eh, food, sí, Food Stylist por cada dos días... Eh, que incluye un prep y un shoot. O sea, el día anterior para preparar ah, todos los alimentos y, el y comprar las, las, los ingredientes y el día del shoot. ¿no? Luego, Food Stylist Assistant, $500 dólares. Prop Stylist, yo no sabía que veía eso. Eh, prop Stylist, $1,000 dólares también por los tres días. Aquí en México se conoce como propero. Prop Stylist Assistant, $500 dólares por cada tres días. Special Effects Rigging, $1,000 dólares por cada cuatro días. Porque son tres días de prep y un shoot, el, el de los efectos especiales es el que ocupa empezar todo, armar todo el sistema desde antes. ¿no? Y tienen uno que se llama P&W, que es de $3,625. P&W son los que mueven todo, o sea, ellos lo manejan como este, todo lo que es traer las luces, poner todo, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y overtime, ellos manejan una cuota Ok, es de 10 horas el shoot Pero si nos vamos a overtime Hace cuenta que ellos lo explicaban De la siguiente manera Si no acabaron en un día Hay dos opciones Y el cliente puede escoger O nos quedamos en overtime, o sea hacer horas extra Y más o menos vamos a ocupar 3, 4 horas extra O quieres pagar un día adicional De todo el crew Entonces para eso sirve el overtime ¿no? Entonces eh, el overtime es de 1125 dólares por una hora eso se lo reparten entre todos, así funciona. ¿Okay? Entonces, de Pudro Crew, estamos hablando de 20,750 dólares. ¿Qué de lo que dije aquí, dices, aquí no, no aplica? En la mayoría de las producciones de video grandes sí aplica en muchas cosas así. Digo,
1: dependiendo del tipo de la producción, aquí hay cosas, no hay robóticos así como ese. Pero en las producciones de, que yo he ido de Ciudad de México y así, sí incluyen todo ese tipo de cosas. Todo. Sí, porque me han incluido. Parecido, dependiendo, ¿verdad? Yo, yo cotizé hace una... El año pasado cuando estábamos haciendo lo de... A mí me pidieron cotizar todo el video, güey, que dije, ¡ay, cabrón! Y pues contraté una productora, güey, bien chingona en Guadalajara y ellos me estaban haciendo toda la cotización de todo, güey, hasta que necesitábamos cámara robótica para la alberca y la madre, entonces... Ya. Yeah. Sí si te, si te cotizan todo ese tipo de cosas.
0: Ok. Entonces, nada más de Puro, de puro Crew nos da un estimado de $20,750. Luego aquí hay una cosa muy interesante ellos cobran shoot insurance 500 dólares siempre así también esos esos cómo, cómo funcionan esos hay un seguro por ejemplo yo ahorita tenía un,
1: hoy un proyecto el día, hoy es jueves ¿verdad? hoy uh -huh. tenía un proyecto muy grande es una campaña a nivel latinoamérica y obviamente se pospuso porque sabemos que iba a haber ya, este lluvia pero si hubiéramos hecho hay un seguro para pagar pues todas las pues, si llueve porque obviamente contratas comida contratas un pequeño crew todo eso que ni modo de decirles, este... Así se hacen las cosas bien hechas, ¿verdad? Ni modo de decirles de que, no, pues no, la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, pues jale que ellos perdieron, ellos estuvieron ahí.
0: Entonces, se les paga un... Se les paga el día con un seguro. ¿Y ese seguro quién lo maneja? O sea, ¿alguna aseguradora o...? Mira, hace poquito... Porque, creo, ¿Por qué no puedes aplicar eso, por ejemplo,
1: en una boda? Pues es que en, en, en Ciudad de México, sí hay empresas que se dedican a aplicar, a, a, a tener seguros de, de producciones. No es como una aseguradora, pero, pero hace poquito Afirme sacó un seguro para producciones, para daños o no sé si para Rainy Day y todo. Entonces vas y cotizas este, el seguro en Afirme y en la firme te hacen una producción. Por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? yo tengo una boda ya? Este, si me lastimos si y esto el otro, pues tenerla
0: para pagar, pero no sé cómo aplicaría en una boda. güey Ya. No, o sea, por ejemplo, en estos casos de que, ah, no se pudo hacer la boda por X y razón, la aseguradora paga. No sé, está, está complicado. Este... O sea, para una boda no sé, güey,
1: pero para, por ejemplo, yo, yo, hice, no, un shoot. Una, yo hice una campaña, güey, que eran 11 días de producción, güey. Enorme pinche campaña. Yo no saqué seguro porque, obviamente, aquí en Monterrey no hay y la, y la gente con la que trabajas aquí es de que, güey, se cancela, se pasa para mañana, no hay pedo, sí, no hay pedo. Porque pues haces eso. Pero en Ciudad de México, güey, que es como una industria muy establecida, que aquí todavía nos falta un poquito, en Monterrey me refiero. Pero uno de los días, güey, eran en Chipinque las fotos. Y uno de los días, güey, che tormentón, güey. Se cayeron árboles. Una de las cabañas donde estábamos inundó, güey, y así. Porque rentamos cabañas allá, como era nuestro centro de mando. Y, güey, pues, pues
0: pusimos un día, ¿verdad? ¿Pero entró el seguro o no entró? O no, 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 no había, no había, no había seguro. Había. Okay. La única cosa es que ya. tuvimos que pagar una noche más de, de cabaña. Ok. Luego dice, out of pocket expenses. Que son como... Eh, gastos misceláneos <ríe> eh, Catering 1500 dólares Ok, entonces Eso es la comida, desayuno, comida Y cena de todo el equipo de producción Entonces eh, Ok, está lo del catering Aquí, <ríe> obviamente no se cobran 1500 dólares, pero digo, También depende del crew, el crew ¿cuántos, dijimos, ¿Cuántos eran del crew? ¿Son director? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 10 personas, son 10 personas 10 personas, 1,500 dólares A ver, ¿cuánto es? Si hacemos la multiplicación Si son 1,500 dólares este, 1,500 dólares Por 22 pesos, Vamos a poner 22 pesos. Son 33,000 pesos Entre 3 Para dividirlo por comida Entre 10 Cada quien come con 1,100 pesos caro lo que cobran aquí. ¿Eh? Está un poco caro lo que cobran. aquí. Sí sí, 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 Este, del gaucho así, desayuno, como dicen, ¿no? Pero bueno, está bien. Cada quien cobra la comida que ellos. Ah, digo, en Estados Unidos es más cara la comida, bla, bla, bla. ¿Sabes que El desayuno más caro que he pagado en mi vida, güey, ¿cuánto crees que ha sido? 400 pesos. Un poquito más. ¿600? ¿700? 38,500 pesos. ¿Para ti solo? Y otra persona. What? ¿Qué desayunaste, güey? Huevo con chilaquiles, güey. <risa> 38 mil pesos. Te,
1: te cobraron mal, güey. No, hicimos una... Estamos haciendo, fíjate, es toda una historia, güey. Antes de... Es que tiene que relación con esto. Estamos haciendo una producción en Ciudad de
0: México, güey. Y vamos a fotografiar unos carros para una... Pero antes, güey, espero que tu historia tenga un... Ah, ok, ya entendí por qué cobraron 38. Si me dices... No, güey. Si al final de tu historia sacas con... Pues nada más eso cobraron... No, no, no. Te empino, güey. Este, pagamos... Digo, viajamos a Ciudad
1: de México, güey. Iba una persona de aquí de Monterrey conmigo. Cabe mencionar, güey, que esa semana me casaba yo, güey. ¿Mm? Fue un lunes y yo me casaba el sábado. Llegamos a Ciudad de México el lunes, güey. Ah, oh, sí, la chingada. Y llegando al aeropuerto, güey... Me habla la, la cliente, güey, ¿dónde están? Pues aquí en el aeropuerto. Es que me había rentado un foro gigantesco en Ciudad de México, güey. Todo el pedo. Este, y pues llego y todos No, pues estamos en el aeropuerto, güey. No, pues que mandamos los coches y no hay nadie. No, pues déjame hablar al estudio. Oye, no, pues aquí estamos afuera y no vemos los, los coches y la madre. Es para una marca, una marca aquí a nivel, una marca italiana. Y este... Oye, güey, total, güey, pues llegamos y está en el carro, güey. Ah, pues la cliente mandó los coches, güey, aquí a Monterrey, güey, a mi estudio. Mm. Ella agarró, oh, le, manda, le mandamos toda la información, güey, y agarró la, la dirección que estaba en la primera hoja, en mi hoja membretada. De, ah, ahí mándelos. Y atrás venía todos los mapas con quién iban a dejar los coches. ¿sí? Total, llego al estudio, güey, y este, y le digo al... al, al, al porque yo contrataba un, a, un, a un crew especialista en carros, güey, que conocía en Ciudad de México. Y ya había, hecho, ya había hecho otras fotografías para ellos y eran unas segundas fotografías, güey. Entonces llego y les digo, oiga, pues pasó esto, güey. Y me dice, bueno, pues pásale a desayunar. Te vamos a cobrar la mitad del día y el, pues el desayuno. Entonces, pues entre todo el crew, el, el día, la renta de foro y todo, pues eran como setenta y tantos mil pesos, güey. Que eran 38 mil pesos. La, me cobraron la mitad del día, güey. O sea, se follaron buena onda. Ajá. Pero me dices, bueno, pues pásale, te cobramos el desayuno. <risa> y bueno, pues, pues... Digo, a fin de cuentas lo acabó pagando el cliente. Ok, ok, ok. Sí, explico. Bueno,
0: ten lógica. Okay,
1: entonces... Yo ah, sé que iba a salir como que fui a un restaurante y me... Cobré. No, 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 güey. Entonces me dice, pues, entonces es mi desayuno más caro que he pagado. Ya. Está bien. Y, la, y, y para acabar esa historia, güey, pues me tuve que traer el, como ya no alcanzaba a ir y regresar y, sal, y de viaje, güey, me tuve que traer el crew, güey, de Ciudad de México, güey, a rentar un foro aquí, güey, que nos la pelamos porque el, el techo no era liso, güey, tenía... Entonces, güey, el carro tenía todas las marcas en el techo. Las marcas del techo, del, güey. Los uh -huh. Reflejos. Ajá. Entonces cuenta que el viernes, güey, acabé a las 3 de la mañana, güey. De ya de, de corregir color y todo, de entregué todo porque al otro día me casaba,
0: güey. No, no, güey. <risa> Muy bien. Continuamos. Dice, postproducción. Entonces, Catering 1500 dólares. Postproducción, Drive and Upload 500 dólares. Video transcoding, 500 dólares. O sea, un cabrón cobró mil bolas, güey, por sentarse y darle render. <risa> Así en motion, ¿ok? Nomás para que se en, en compressor, perdón. Entonces, eso es de postproducción. Esa es toda la postproducción que incluye. Pasar el video de la Phantom o de las cámaras que sean a un no, archivo su chamba, MP4, güey. Es un chamba, güey. Respetable, respetable. Está bien. Props. Compra de props, 2.000 dólares. O sea, esos son los props que ellos. Este, pidieron los, lo de la comida los supplies y los kits dos mil dólares y rigging props dos mil dólares en total de los props son seis mil dólares rigging props no sé a qué, qué tipo de cosa refiere pero bueno yo creo que es más como fondos y ese tipo de cosas sí. este, lo rentals y eso se me hizo interesante cámara y lentes dos mil dólares dit card with playback según yo, el D.I.T. Card es lo de la, la lo que se ocupa para que la Phantom procese el video y lo, y lo pase al playback. Mil dólares. Lightning, este, Lucy y Grips, mil dólares. Y Renta Estudio, mil dólares. Y ahí son cinco mil dólares de puros rentals. Me llama la atención de Rentals porque ellos dicen, nosotros compramos las cámaras. Pero, obviamente, esas cosas se rentan, o sea... Cada producción se la tienes que... Cuadra. Ahí es de que, güey, creo que aquí no hacemos eso. O sea, como que, no, pues yo tengo las cámaras.
1: Ya te platico yo lo que me, mi experiencia con ese tipo de cotización. Es que es muy diferente. O sea, yo, a mí sí me ha tocado ese tipo de cosas. Ok. A ver. Haz cuenta. Yo les voy a platicar más o menos cómo manejo yo mis cotizaciones, que es algo similar a eso. Ha ido cambiando mucho con los clientes. En un principio el cliente era de que, oye, agotamos foto y ellos llegaban y preparaban todo, güey. Siento que aquí la gente, güey, en México, güey, se ha vuelto más huevo, ¿no? O no sé a qué se deba, pero cada vez, güey... O sea, ahorita ya muchas agencias, güey, ni siquiera, güey, nos dan un, una idea, güey. Es de que... Queremos fotografiar estos productos, güey, a ver qué se, con estos colores a ver qué se te ocurre, güey. O sea, como que te dan una idea de pequeña y tú tienes que desarrollar todas las fotos, güey. Que antes eso lo hacía la agencia, o sea, tú... El problema de eso, güey, es que yo siempre lo que les digo a la agencia, güey, es que díganme una pauta, güey, porque esto no me lo estás pagando y trayendo tu chamba, güey, porque al final de cuentas, lo que yo te proponga a ti le pasa al cliente y luego el cliente te dice a ti y el cliente me dice a mí, yo tengo que volver a sacar más ideas. Entonces, se ha ido como cada vez, no sé si con eso de... O sea, pues, se terminan siendo un intermediario, güey, la, la agencia nada ajá, más. Ajá, entonces como que se empieza a complicar. Aquí en México como que las agencias se quieren quitarle todo el pedo, porque en ese rato estaba haciendo una cotización y es de que dice el, el cliente en el conference, oye, necesito un accesorio, se lo pueden poner ustedes en post. Ah, no, ustedes hagan lo físico, güey. O sea, como que no. Y yo siempre les digo, bueno, ustedes tienen que estos los colores. Yo siempre pongo mis pautas, pero a fin de cuentas les digo, ¿quieres que yo mande hacer las de estas? Bueno, wey, pues tú te... Yo te mando los de estos, pero pues esto es lo que va a salir. O sea, tú te arriesgas a... Tú me das los pantones y demás, pero pues yo no lo puedo checar hasta que tú lo veas en físico. Y el problema es que mucho de eso lo checa en el momento de la sesión de foto. Pero me ha tocado cotizaciones, por ejemplo, hace tres semanas hice una cotización y me ponían, incluyeme la renta del equipo de iluminación. Uh -huh. Entonces malamente nosotros decimos, yo ya lo tengo. Pero en, en Ciudad de México es lo que te decía la vez pasada, platicando, acabando el programa. Te puedes comprar la cámara, güey, pero la puedes decir que tú la estás rentando. ¿Te acuerdas que te decía? Uh -huh. ¿Qué es eso? Uh -huh. O sea, tú la rentas, güey,
0: para el trabajo. Pero es que yo también siento que, volvemos a lo mismo, o sea, yo siento que ha cambiado mucho en el sentido de que antes sí era. Es como decir, sí, antes se hacía. Es que las producciones. O sea, llevábamos de, una persona dedicada a hacer. De, este. Las producciones de video en Ciudad de México o las producciones de los no, ya, grandes, ya se sé, siguen ya cobrando sé, así. Ya sé. Pero ha ido cambiando, o sea. Quiero decir de que ahorita, sobre todo en estos tiempos, creo que hablé de eso, ¿no? De que las grandes productoras que hacían mil cosas, eh, que tenían mil jales, que tenían cosas muy específicas, como, ah, sí, es un güey dedicado a montar los, los este, ¿cómo se llama? Los pinches stands y las luces. Y hay otro wake dedicado a asistente de otra cosa. Y hay otro asistente dedicado a otra cosa. ese tipo de cosas ya están cambiando, quieras o no quieras. Que así se maneje todavía, así se maneja todavía. Pero ahorita, por ejemplo, no, no es por nada, pero la gente que nos dedicamos al running gun por así decirlo, termina siendo un atractivo para esos clientes. Te voy
1: a decir cuál es el, el problema que yo le veo. Un día, un ejemplo, llega una chava, una revisión de portafolio, y me dice, es que no, a mí me encanta hacer todo. Yo ilumino, uh -huh. maquillo, fotografío, hago vestuario y hago todo. Qué padre que lo puedas hacer. Qué padre que lo sepas hacer, güey. Pero no, no haces nada a la vez, güey. No puedes controlar todo, güey. No, claro, totalmente. A mí, yo, yo soy un fotógrafo, este, como, sea, pues aquí hacemos todo, güey. Y estoy tomando fotos y pues, tú me ves que estoy iluminando y estoy echándole los props. Y yo lo único que sí, como que siempre, cuando, cuando hago comida, siempre prefiero tener a alguien que haga comida, güey, porque yo siempre la cago, la comida. No, claro, totalmente. Pero, güey, a veces estoy tan clavado en, en estar en otras cosas, güey, que no me permite ser mi chamba, güey. Uh -huh. Entonces, a mí me encantan las producciones, güey, cuando. Que son, que son pocas las que hago, güey, pero, por ejemplo, tengo un chingo de crew, güey. Entonces, yo no me estoy preocupando, güey, por... Sí, o para sea, ando por ahí moviendo lámparas y demás, pero, güey, ni siquiera cargo cosas, güey. Y eso, para mí, güey, yo siempre ando cargando mi equipo moviendo, como dices tú, güey. Entonces, es menos desgastante. Obviamente, es mucho más caro, pero estás consciente de... Por ejemplo, hice una... A principios de año, hice, eh, o a finales de año, hice una campaña, güey, que andábamos en el desierto. Oye, güey, yo me contraté una van, güey, con mi crew, y me lleva Sergio el asistente. Y ellos me movían todo, me ayudaban a agarrar una lamparita, ¿sabes? Como entonces estoy, güey. Y aparte, güey, la verdad, los crudes cine, güey, mis respetos, güey, esos güeyes. Quédate parado ahí, güey. Se quedan parados, güey, como, como están los cabrones, güey. Uh -huh. Entonces, sí está cambiando y eso, pero el problema está cambiando en perjuicio de nosotros. Nos está perjudicando eso. Uh -huh. Porque, por ejemplo, el video que me enseñaste de este chavo que él. Edita y eso. Pues está con madre que tú puedas hacer todo, güey. Pero la verdad, la presión que, hace, que tienes, güey, la dedicación de toma, edita, graba, entrega, pues produce.
0: Es que tienes, tienes un punto y sé a dónde vas, pero tú mismo lo has dicho en otros episodios. Ya todo esto es desechable, güey. O sea, te voy ah, claro. a hacer un video que mañana ya no sirve, güey. Exacto. Entonces, ¿a qué gasto en un cru gigantesco si lo que voy a ocupar es un video de 10 segundos, mañana uno de 30 y que, güey... Sí. A este, a este cabrón puede hacer eso desde su casa solo. Dale, güey. Ajá, pero luego ya empiezas a complicar
1: las cosas porque eso es lo que pasa. A mí me hablan y me dicen, oye, güey, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Tómame una fotografía de este bote de agua. Uh -huh. Ah, sí, yo te lo... Oye, pero es que ahora quiero el bote de agua con un splash. Ah, pues sí, yo te hago el splash. Oye, ahora quiero el bote de agua donde esté volando con un splash saliendo de abajo y cayendo otro. Oh, ok, güey. Ahora quiero que el bote dé vueltas, güey, mientras le tomas foto y vacía agua. Ah, cabrón. Entonces, pero ¿le quieres ir subiendo el presupuesto? No, güey, es que me lo haces por, por mil pesos, güey. ¿Me estabas haciendo las otras fotos? No, güey, es que es una foto, güey. Entonces, es bien importante. Y la verdad, desde un inicio poner pautas claras, güey. Claro. De, de decirle al cliente, oye, güey, te va a cobrar tanto, ¿verdad? Pero si quieres esto extra, te va a salir más caro. El problema es que aquí... Y es, un, es, un, es una realidad, güey, que muchas veces por pena no lo queremos hacer, güey. O por decir, güey, ay, pues es que X, ¿no? ahí, ahí se hable.
0: Uh -huh.
1: Y otra cosa, muchas veces por querer hacer nosotros las cosas y ahorrarnos el contratar a alguien o que el cliente no quiera pagar, güey, acabamos haciendo trabajos no tan estéticos, güey. Y lo veo a diario, güey. Y llega el cliente, ay, es que no te quise... Por ejemplo... No sé si ya viste un, un video de Steven Girald, este que es de Pepsi, güey, que tiene una Pepsi que da vuelta, saca así el chorro. Bueno, güey, ves, ves el behind the scenes, güey, dices, a la madre, güey. Y llegó un cliente, güey, con ese video y me dice, oye, quiero hacer esto de foto. Y dije, güey, es que. Aparte, güey, de eso, güey, eran como 15 tomas, güey, eran 15 tomas diferentes. Y dije, es que en hacer nomás la del puro splash, güey, nos vamos a llevar. Si bien nos va, güey, mediodía. ¿Cómo en una foto mediodía? Güey? Pues es que es arma un sistema, darle vueltas para que la coca, el, bueno, el, la botella gire y salga el, el agua así. Entonces, es cuando
0: el cliente no, no entiende la dimensión de los proyectos. No, no, no yo, yo entiendo esa parte. O sea, cosas muy complicadas. Yo, es tu trabajo como director saber conocer tus límites. No todo le puedes decir que sí malamente muchas veces... No, güey, yo me lo aviento, güey. No, es el me, yo lo hago más barato. No, 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 no. Pero también, o sea, han cambiado las cosas lo suficiente como para que el cliente tenga la, la este, o sea, tú como indie, decirle, ¿sabes qué? Puedo hacer esto, ¿sabes que No puedo hacer esto. Esto lo podemos hacer, pero necesitamos tan tipo crudo, necesitamos gente que haga esto, o, si ¿sí me explico. Entonces, pero las cosas han cambiado de cierta manera en que la verdad una sola persona puede hacer muchas cosas. Y hablo de una sola persona de un crew pequeño. güey sí, No ejemplo. significa que yo vaya a estar poniendo mis luces, vaya a estar poniendo todo, pero, pero la verdad es que como que ya no... Es que mira,
1: aquí el ejemplo de mi estudio. Prácticamente somos yo y tres personas más. Que en efectos prácticos, como ya lo he platicado muchas veces, yo soy el fotógrafo. Tengo una persona de cuentas, que ella es la que está como la parte, uh -huh. digo, la parte de, de negociar. El productor, que es el que se encarga de conseguir las cosas a como sea. Ya sea que él subcontrate a alguien, las, las haga él o demás. Y una, y una editora. Uh -huh. Entonces, en mis cotizaciones va fotografía, que es lo que cobro por yo tomar foto. Una postproducción. O sea, se incluye. Si tú, no las, quieres, si tú las quieres mandar a editar, güey... ¿Tú las editas? Bueno, yo, yo te lo puedo quitar. Tú lo puedes editar. Yo, yo, puedo, yo, yo, me, yo me comprometo nomás a entregar corrección de color en la, en la foto, ¿verdad? Uh -huh. lo entrego. Y en la postproducción, digo, en la producción, güey, pues viene que si staff, que si catering, que si efectos especiales, que si food stylist, que si lo que es todo lo que se... y se, todo se pone por separado. Y mi día es de 8 horas. El problema es que antes era, pues, güey, ya son 12 horas y, güey, pues yo no te cobro nada, ¿verdad? Y mi primera, idea, mi primera como cachetada fue un día que estaba haciendo una campaña para una empresa americana de jugos muy famosa. Y estábamos haciendo. En mi, nos empezamos a tardar porque era una eran muy sencillos, era tomar un bidón, ¿sabes lo que son los bidones? Con aguas frescas, güey. Y había. Creo, no sé, creo que que platicado eso. Jamaica tamarindo. Digo, bueno, Jamaica tamarindo. Y este, colores claros, pero el tamarindo, güey, pues parecía caca, güey. Es pues, así de diarrea, güey. Entonces, lo que decía el cliente, ¿sabes qué? No puedo alterar el producto porque pues, es mi producto y, y si no, me pueden demandar. Entonces, me ocurrió a mí decir, tomamos el producto tal cual, pero la parte donde quieren que entre la luz, diluimos el producto y ese pedacito lo, lo sustituimos y ya se ve como una entrada de luz. Entonces dijeron, ok. Entonces, nos tardamos en, esas, en esa foto y nos hablan y nos dicen, oye, tu cotización decía que son ocho horas, ya van siete horas, ¿cuánto les falta? Me dice, no, le dije, pues yo creo que acabamos en un par de horas, o sea, en dos horas más. Bueno, ¿cuánto me vas a cobrar la hora extra? Y yo fue así como que, ¿te voy a cobrar la hora extra? Y este, me emocioné, ¿sabes? O sea, obviamente, no se las cobré güey, porque eh, no pasa nada, güey. Acabamos, fue media hora, güey. Obviamente el desmontaje y todo, pero... Por primera vez, güey, entendí que, güey, en las industrias empezaba yo a cobrar las extras. güey. Y ese tipo de cosas no las valoramos. Yo, yo, por ejemplo, fui a un taller a Estados Unidos. Estuve una semana ahí en, en Brooks Institute, que es una de las... Bueno, era porque ya cerró. Era una de las este, escuelas más importantes en Estados Unidos de, de fotografía. Y estaba bien padre porque iba a hacer unos pasillos y decía, prácticas fin de semana con el y papelitos y la madre. Ay, cabrón. Entonces, y nos decían todo eso, que tenían que cobrar todo ese tipo de cosas todo ese tiempo y yo, y yo estaba aquí, güey, no, güey, o sea, en México no, 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 no puedo cobrar eso, güey, o sea, es más, hace poquito, dos semanas hice un proyecto, güey, para una empresa, es pues, la competencia, bueno, es uno de cafés, güey, canadiense, Ajá. y hace poquito me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Las fotos se van a utilizar este fuera de México también. Este, cuánto te, te vamos a pagar tanto porque son fuera y de aquí yo, oh, qué bonito! Y me puse a checar contratos, de, con, platicando con varios amigos fotógrafos, y pues práctica en México, prácticamente, prácticamente en México, muchos fotógrafos, yo me incluyo ahí, no cobramos las regalías de, del año siguiente. ¿Se ¿Sí me explico? Uh -huh. Y deberíamos de cobrarlo. O sea, por ejemplo, Va a haber fotos con modelos, cada año nosotros tenemos apuntado y se le van, renov van renovando las, 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 las. ¿Cómo se llama? Las, ay, ¿cómo se las regalías de los modelos. Pero dices, oye, güey, pues yo también tengo que cobrar porque esa foto sí si usando y es foto que yo utilicé. Uh -huh. Pero aquí, en México, güey, te, tenemos la idea tan tonta que, lo, que, lo, que dice la gente. ¿Sabes qué? Te tomo las fotos y los fotógrafos dicen, pero las fotos son mías. Porque yo tomé las fotos, entonces no, no le quiere dar al cliente los RO y dices, güey, al menos de que tú lo especifiques en un contrato y el cliente lo sepa, pero por ley, güey, tú tomas las fotos, tú eres el autor, pero el dueño y derecho a las imágenes fue quien pagó por las imágenes.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Me explico? Sí. Entonces, mucha gente aquí cuando hace fotos de boda, es que me pidió los RO güey, tienes el derecho de dárselos porque él pagó por esas fotos. Al menos de que tu contrato especifique que no se que van no. a entregar. No. O, o, por ejemplo, me tocó ver ahí en, una, en un pleito ahí en Facebook esas que están tan divertidos, güey, que alguien tomó fotos para una quinceañera y esa quinceañera, o pues, sea, la familia tenía vestidos de 15 años, güey, y la usó en publicidad de 15 años, güey. Entonces, la, fo la fotógrafa, fotógrafo no me acuerdo qué era, estaba quejándose de que las estaban usando para publicidad. Y dices, güey, tú pagaste por esas fotos, güey. Si yo las quiero usar tu contrato no dice que no las puede usar para entonces
0: ¿y si el contrato decía que sí se pueden usar o que ahí no se sí pueden po, usar? ahí sí puede sí. pero no decía güey
1: entonces tienen que ser bien específicos los contratos la gente piensa que
0: lo que yo pienso lo doy por hecho sí, y sí, sí, sí entonces pues es importante esa, esa parte no claro um, bueno eso es en cuanto a la, las rentas volviendo al tema de las rentas creo que yo nunca he cobrado las rentas de, de mi equipo y lo sí. podrías hacer Sí. Y no estaría mal porque, güey, estás
1: desgastando tu equipo, güey, para hacer un trabajo. Pues sí. ¿Pero pa para eso es? Pues tú lo compraste para trabajar. Uh -huh. Pero, a fin de cuentas, tú compras la cámara y te gastaste seis mil dólares, güey. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, güey, pues esos seis mil dólares, ¿cómo los vas a recuperar? No tienes un fee en tu trabajo, güey, que diga
0: equipo, o sí. No, la renta. Pero eso como que lo, lo meto, o sea, va dentro de la ganancia neta. No,
1: deberías de tener, porque tu equipo no estás considerando la depreciación de tu equipo. Deberías de considerar la depreciación de
0: tu computadora, de tu... Todo eso no lo... Sí, 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 es lo, es lo que ellos decían, que también la, la computadora que sepas claro. producción, el software que usas, todo ese pedo. Entonces, he empezado como que a, a, a aplicar varias cosas de este tipo. Por ejemplo, tengo clientes que me hablan y me dicen, oye, ¿Crees que me puedas dar eh, mi, mi proyecto ahora actualizado eh, En la nube Y todo el pedo? Les digo, sí Nada más que te tengo que cobrar Ahí les cobro por el tiempo de edición Que la edición no significa que va a editar Algo nuevo, sino es el tiempo de Uso del, de mi máquina güey, Porque Son horas que yo no voy a estar jalando en proyectos Que tengo que sacar Y cobro la licencia Por un mes de, de Premiere porque qué no soy Premier. Y si sus proyectos están en Premier, yo no voy a pagar esos 40 dólares. ¿Quieres que lo tienes que pagar tú? Entonces, ciertas cosas las he ido metiendo e implementando, pero no todo. O sea, por eso se trata de esta plática. O sea, ir viendo como idealmente qué es, ¿no? Otra de las cosas que vienen aquí, backdrops y backgrounds, que es, hablamos, de este, que también lo cobran, que son expendables, porque se dejan de usar, y el talento, que son, en este caso, un modelo de mano.
1: O so, sea, por ejemplo, yo tengo un cliente, ahorita que dices backdrops, uh -huh. tengo un cliente, güey, que a él sí le tuve que decir, güey, voy a hacer ocho horas de foto, güey. Uh -huh. Como quieras, güey, pero ocho horas. Porque al principio empezaban ellos y se alargaban y se alargaban. Entonces le dije, ¿sabes qué? Hasta ocho horas. Porque para ellos era un día de nueve de la mañana, güey, a tres de la mañana. Y dije, no, güey. O sea, no. Entonces le dije, lo siento, todo este tipo de trabajos que hago para un tipo de cliente, de ese tipo, son ocho horas, güey. Porque la verdad me canso mucho, güey. Porque es foto tras foto tras claro. foto. Pero un día pasó de que, oye, pues tienes fondo blanco. Sí, pues un fondo blanco. Oye, quiero fondo gris. Oye, quiero fondo amarillo. <risa> y los vamos a manchar. Le dije, no, no. Le dije, pero güey, dije, no, dije cada fondo me cuesta, güey, mil pesos, güey. Estarlos cortando y haciendo. Tú traes tus fondos, güey. Y así lo arreglé. O sea, te, te pongo uno que necesites. Siempre les digo, te pongo blanco, gris, básico. Pero tú traes tus fondos, güey. Porque estar cortando, manchando, tirando y haciendo, güey, pues... Cuesta, ¿verdad? Entonces, si la sesión, por ejemplo, si la cobras en, mil, en 10 mil pesos, güey,
0: y te echas, güey... Pero no te eches un rollo, güey, o sea... Pues,
1: güey, son los rollos chiquitos, güey.
0: Yeah.
1: Y los estás cortando, pues, güey, quieras o no, güey, pues es un gasto, wey. O sea, te acabas echando de eso... Imagínate que uses cuatro o cinco fondos y todos los cortes y los manchas, porque no le cortas un pedacito, güey. Yo les corto un pedazo grande. Pues te acabas echando un fondo prácticamente, güey. Ya.
0: Yeah.
1: Son mil pesos, güey, que... A fin de cuentas, pues, tengo que pagar yo, ¿verdad? Claro. Entonces, Makes sense. yo por eso no tengo problema cuando hay una sesión que, ¿vas a cortar el fondo? Sí, yo los corto, güey. ¿Por qué? Los grandes. Porque yo se los cobro al cliente, güey. O sea, yo en mi cotización, güey, prácticamente por sesión incluyo como quien dice un fondo, güey. Ya. Yeah. Si uso dos o tres, pues es un pedazo, pero aseguro que un rollo lo cobre. Entonces, dentro de mi cotización va un, un fondo cobrado.
0: Makes sense. Para, ¿tú? por eso tengo un chingo. Sí, sí. Tiene la colección.
1: No, pues es que... Y hay cositas que sí dejas pasar, pero hay cosas que tienes que ir...
0: por eso, Vas afinando, o sea, de eso se trata.
1: Mira, yo no, yo no estoy en contra de la gente que cobre 500 pesos, 1000 pesos. Lo que sí les digo es... Piensen mejor al momento de cobrar. Cada quien sabe lo que cobra. Yo no... Si alguien cobra 500, alguien cobra 200, no le va a quitar la chamba al otro, güey. Porque, como me lo explicaron, muchas veces la gente que paga 200 pesos es porque... Tiene la, la oportunidad de traer 200 pesos y no va a contratar a alguien que cueste mil pesos porque a lo mejor no los tiene. Pero si sí hay más gente que pueda pagar esos mil pesos. Entonces yo siempre lo que le he dicho, güey, en vez de tener un, cinco chambas de, de 200, pues ten una de mil, güey. Trabajas menos y ganas más. Te desgastas menos y tu equipo. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo del plomero que aquí les he dicho. Viene el plomero, güey, con dos o tres herramientas, güey, te cambia el eso y te cobra mil pesos, güey. Tú vas a una sesión, güey, con computadoras, cámaras, lentes, tarjetas, mediodía, güey, edición y la madre y cobras 300 pesos. No es equitativo al, al a lo que gastas, güey, de inversión. Y ese es el problema de, esta, de estas generaciones de ahora, güey, que haces todo pero no, no metes los gastos implícitos porque luego ahí ves, se me jodió mi lente, no tengo para pagar un lente, se me jodió mi computadora, no tengo para cambiar mi computadora,
0: no, esto y lo otro. Pues hay que irlo cobrando, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. No, está bien, digo, digo es, tiene ¿tienes sentido y lógica lo que dices y este, Pero pues también aquí en México es difícil Porque hay una, la competencia de la gente con hambre Pues está cabrón, entonces alguien puede, como dices tú O sea, ya va a depender mucho de, de varios factores Pero siempre va a haber alguien que quiera hacer todo el jale por Es como, por ejemplo, te, tu, 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 tuve, esto es verídico En dos semanas, en tres semanas tengo una boda tengo una boda que aquí en Monterrey, aquí en Monterrey que originalmente el güey me habló y me dijo, lo quiero que me hagas el video de boda. Y yo, es que ya tengo la fecha ocupada. No hay pedo, güey. Mándame el crew, lo que tú digas. O sea, pero tú encárgate. Y me dice, y nada más quiero un video, o sea, el puro highlight, cinco minutos. Y yo, ok. Va. Entonces le dije, pues mira, no voy a ir yo. Y es nada más el highlight. Le dije, te voy a cobrar... X cantidad, vamos a ponerlo en 15 mil pesos. Este, te voy a cobrar 15 mil dólares. Oh, 15 mil pesos. Y este, ok, ya está. Luego pasa el tiempo, pues, se viene lo del coronavirus, va cambiando las cosas, se va complicando las cosas. Eh, la boda que yo tenía esa fecha se libera, entonces ya que nos volvemos a poner en contacto. hoy nada más para que sepas, güey, se liberó la fecha de, de la boda. Entonces si quieres que vaya yo, pues te cuesta... Puedes subir el paquete y ya hacemos... Yo te hago la boda. güey! Ah, no, pues ya está. Este, no, pues ¿cuánto, ¿cuánto más? No, pues te cobro tanto más porque va ello Ok, va. Sobres. Entonces, el paquete... O sea, eran más cinco minutos de jale, de, de, de edición del video que iba a ser de cinco minutos, pero ya iba a ir yo. Y la semana antepasada me habla el cliente y me dice, oye, Lalo, nada más para que sepas los cambios que, que, que hemos tenido durante el día. Eh, la ceremonia se movió Se movió a las 12 del mediodía. Eh, después de ahí va a haber una comida en Montemorelos con la familia de la novia y la familia del novio. Y a las 7 de la noche va a ser la comida, Por así con los amigos más cercanos y todo. Y luego ya la fiesta. Y yo, Wey son más de 18 horas eso. Sí. Y yo, tienes un video de 5 minutos, güey. O sea, no me voy a quedar ese tiempo. Le dije, es imposible. O sea, ¿dónde meto todo? No tiene lógica. Le dije, si quieres... O sea, lo que tú pagaste es un, es un, son highlights. No no me voy a ir a Montemorelos, güey, a una comida, güey. O sea, sí me explico. Entonces le dije, vas a tener que subir el paquete. Si quieres que me quede. Porque luego me dice, es que va a ser la cena, y luego va a ser el vals, y luego va a ser fiesta. Y yo, ¿a qué horas? O sea... Claro que no, eso no, no, no lo vamos a cubrir. O sea, no era lo que platicamos originalmente, ¿no? Porque iba a ser una boda tradicional donde iba a ser de que arreglo, encuentro misa, así, corridito y vamos a estar, güey, cinco o seis horas, güey, nada más. Y pasó de cinco o seis horas a catorce, güey. O sea, no, güey, no no voy a hacer eso. Ah, ok, entonces hay que ajustar. Sí, hay que ajustar, güey. O sea, le dije, hay que... Ahora sí, bríncate uno de los paquetes ya como si fuera un día completo y ya yo me encargo, güey. Ya tú te, te quitas de pedos, pero ya no te puedo cobrar... Como te cobré antes. Sí, es que. Y fue, ah, bueno. <risa> este. No, pues está bien. No, pa. Desgraciadamente, las la, inclusive las,
1: las, las la gente que está acostumbrada a este tipo de o sea, de contratar fotógrafos como agentes de publicidad o clientes de departamentos de mercadotecnia. O la gente en sí, güey. Se les hace muy fácil, güey. Como que ya lo contraté, güey, ya puedo hacer lo que yo quiera sí. con él. Eso, eso es bien difícil de erradicar, güey. Este, ¿cómo se llama? Es como un día, güey, un cliente, güey, era de, oye, bueno, ya tomé las fotos y la madre. Y de repente el cliente, güey, con su hija aquí maquillándolas, güey. Y yo, <risa> oye, ya se tiene aquí la maquillista. Ah, es que yo, 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 es que tenemos una fiesta en la noche, güey. Y, y pues le dije a mi hija que se iba a maquillar aquí. Le dije, volteé con la maquillista. ¿Te pones de acuerdo cuánto le vas a cobrar? Oye, no, pero es que le dije, no, le dije, porque... Yo, esto me lo van a cobrar a mí extra, güey. O sea, esto no está considerado. Y muchas veces es como, te digo, ay, sí, que se maquilla, Por ejemplo, yo tenía, había una chava de una agencia de talentos, ¿no? Agencia de modelos de talentos, eran niños, adultos. Oye, güey, venía a todas las sesiones a maquillarse, güey. O sea, ella venía como a traer al talento y se sentaba que la maquillaran, Entonces les dije a los de maquillaje, güey, que ya trabajaba recurrentemente con él, les dicen que no, güey, que si no, que a mí me diga a mí, güey, ¿por qué? Pues güey, no se me hace justo, güey, que estén abusando así de la gente, ¿verdad? Y lo mismo pasa en las bodas. Es el fotógrafo, güey, que haga lo que, o sea, que se queda, porque no se va a quedar hasta las sí, 5 de sí, la mañana. Sí, güey. O sea,
0: pasó de 6 horas a 18 y el güey, que, no hay pedo, ¿verdad? Claro claro que sí, hay pedo, güey. O sea, ¿de qué
1: estás hablando, güey? Y, y yo, por ejemplo, siempre cuando me dicen, ¿Qué es lo más importante cuando cotizas un proyecto es el tiempo, güey. O sea, es súper importante que su tiempo lo valoren, güey. Y obviamente les digo, pues tienen que incluir todo el equipo, desgaste, inversión, todo, 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 todo se incluye, güey. Que es algo bien, bien importante.
0: Y la verdad es que el cliente, o sea, nada más para finalizar la historia, me dijo, ¿sabes qué, Lalo? Sí, entiendo perfectamente, tiene razón. Le dije, güey, no es lo mismo jalar seis horas para hacer un video de cinco minutos donde, güey, son seis horas que voy a traer cubrebocas y que, o sea, es pesado. a ah, 18 horas, güey. Le dije, la neta, voy a terminar bien tronado, güey. Le dije, esto no lo puedo cobrar igual. Y él entendió, fue que, ¿sabes qué, tiene razón? Va, vamos a pasarnos un paquete normal y tan, tan. Ah, y hay gente que se molesta, güey. ¿Cómo? Así que... No, no, no. O sea, tigo. Sí, pero de eso se trata, de, de, de mover y, y de también educar al cliente, decirle, güey, no, y no nada más, no por mis huevos, sino es no por, por estas razones. Pero fíjate, pasa algo que a lo mejor a
1: ti te ha tocado. Todos tenemos, por ejemplo, miedo de decir, güey, ¿sabes qué? Voy a cobrar la renta de mi equipo. Ajá. Uh -huh. Y, y, todo, y todos le sacan, güey, porque dices, le voy a... Y, no me y ese rubro me van a decir que porque estoy cobrando renta de equipo, ¿verdad? Pero cuando lo hace el primero y se lo aprueban, güey, todos empiezan a hacer lo mismo. Pues sí. Eso, bueno, sobre todo en foto publicidad y todo eso. Porque, no sé, me contratan a mí, güey, y yo les cobro fotografía, esto, y les cobro, se renueva la licencia el año que entra y esto, y renta equipo. Y me dice el cliente, me aprueban la cotización, güey. Entonces, al, año, al, al siguiente, güey, como que dicen los, los de las agencias o los clientes, oye, esto es lo que están cobrando los fotógrafos ahora. Entonces, les mandan cotizar a los fotógrafos y les dicen, me incluyes la renta de tu equipo y el de este. Entonces, wey, eso a veces es un... La cosa es que haya
0: un valiente que lo haga, güey. No, y siempre va... Pues, digo, y a veces ahí nos está, estábamos hablando de eso la otra vez, que una de las mismas coordinadoras le preguntó a la novia de que, oye, ¿quién contrataste? A Lalo, ¿cuánto te cobró? Tanto. Oye, no, está bien caro, no, hombre. En mi opinión, hay mejores que Lalo y más baratos. Este, déjame, te paso yo unos proveedores. De, güey, ¿qué, ¿qué quieres? O sea, ¿qué, qué ganas con eso? Y la, no, y la novia de que me le da screenshot al teléfono y me lo mando. De que, ja, ja, ja mira. Y es yo que, de que, güey, todo, y, y, digo, ¿a ti qué? Sí me explico. Una. Dos es... Claramente quieres meter uno de tus proveedores para que te den tu moche. Entonces, vieja ridícula, güey.
1: No, y, y el pues, día que la
0: ve en la boda, güey. Hombre, güey.
1: Sabrosa <risa> me la voy a poner, güey. ¿Y, y sabes, algo bien importante que debemos de considerar, no es que seamos caros, güey. Es que nos ha costado llegar ahí, güey. Y, pues, güey, dices, se va a ir muy mamo lo que voy a decir, güey. Pero dices, oye, güey, yo tengo una inversión en unas lámparas pro foto, güey, que pueden reciclar más rápido, tienen temperatura de color constante, bla, 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 bla. A otro fotógrafo que trae unos speedlights sin, de, sin, de, sin demeritar a nadie, güey. Pero obviamente yo estoy metiendo ese costo, güey. O sea, yo estoy, mi inversión me cuesta, güey. Que ahorita es parte de lo que quiero hablar en el siguiente tema. Al otro, güey, que no le está invirtiendo en nada y quiere hacer, que a lo mejor es muy capaz y todo, güey. Y no quiere decir que teniendo unas lámparas mejores las profoto contra unos Speedlight voy a hacer mejor trabajo no estoy nada hablando de eso simplemente es que yo con mi experiencia mi trabajo mi inversión que tengo güey pues eso va a repercutir en mis cotizaciones güey porque a fin de cuentas si a mí se me jode una lámpara güey pues también
0: pago seguro entonces si me explico todo eso todo eso y tú traes una segunda exacto wey. o sea de eso se trata de que güey si a mí me vas a contratar yo tengo no te todo bajo nada. control exacto, exacto. De eso es lo que están pagando el cliente mira güey yo siempre traía
1: Tenía mi cámara, por decir... Aquí le llamo la cámara de estudio y la cámara de deportes, por así decirlo. Uh -huh. Y siempre tenía una cámara, güey, así. Entonces, no sé, mi cámara de deportes era de 22 megapíxeles y mi cámara de estudio era de 36. Y así siempre me la llevé. Y si era la de 15, era la de 22. Entonces, como que sea no hay tanta diferencia, güey. Pero cuando la cámara de deportes, güey, se queda en 22 megapíxeles, güey, y la de estudio, güey, en 45, güey, pues es casi el doble, güey, de es el doble de, de, de megapíxeles, güey. Entonces, no es un backup. Y un día, fue, iba, fue culpa de Sergio, güey. Iba a unas fotos y me acompañaba él. Y me dice, ¿no llevas otra cámara, güey? Y yo, no. ¿Y si te falla, güey? Y yo, no, nunca me ha fallado ni Y a partir de ahí, güey, me paniqué, güey. Entonces, compré dos cámaras, güey, idénticas. Pues, un backup, güey. Uh -huh. Entonces, son cosas que debes de tener. Y asegurar que el cliente pase lo que pase, güey. Por ejemplo, me voy a Ciudad de México a hacer una producción, güey, que tengo que llevar mis luces, tengo que transportar todo, güey. Estoy en una producción, güey, allá en donde consigo algo en el momento, güey. Aquí en mi estudio tengo y agarro y... Pero allá, güey, pues tengo que ir cargado de más preparado, güey, para... Y que mantenga la
0: misma calidad. Claro. Por eso se cobra lo que se cobra. Es correcto. Muy bien. Vámonos al tema número dos. ¿Qué? No, no entiendo.
1: Bueno, la vez pasada hablaste de, de qué es lo básico para armar un estudio. Ajá. Se me ocurrió la, pensando, me quedé pensando de lo que platiqué contigo y que te, lo que estábamos platicando de, pues de, la, de producir y todo ese tipo de cosas y que te dije, y, que, y me quedé pensando, dije, bueno, también la gente debe saber que no tener un estudio, güey, es como, que es parte de lo que estamos hablando ahorita, pues tiene sus pros y tiene sus contras, güey. Porque... Tener un estudio, güey. Y estoy hablando estudio tanto en tu casa, güey, como rentar una locación, güey. Uh -huh. O sea, bueno, rentar un, un lugar donde... Entonces, es algo que también la gente a veces se, se enamora de la parte de... Quiero hacer un estudio, güey. Pero para empezar, güey, sea en tu casa, güey, o sea en tu... O rentar, Obviamente los costos van a ser muy diferentes, pero ya te van a incluir costos fijos porque obviamente tu luz va a subir, tu teléfono a lo mejor... Bueno, internet, ahora que ya, se, ya el teléfono ya no sirve para nada. Este, sigues teniendo tu celular y todo. Pero también tener un estudio, güey, requiere una inversión, güey, de equipo. Güey. Entonces, yo la semana platicaba con lo que decía, es que quiero, estábamos viendo la red cómodo, uh -huh. cómodo. ¿cómo se llama? Comodo. Comodo, sí. Comodo Dragón de Comodo. Uh -huh. Y decía, tú no la tienes que comprar, güey, la puedes rentar. Y le cargas el, la renta al cliente. Pero en el caso de nosotros, güey, que nos gusta tener equipo, nos gusta tener todo para que la producción salga, güey, pues implica tener lentes, luces, lámparas, todo lo que, que es y que al final de cuentas, dice, sí, tengo la parte básica del estudio, pero a fin de cuentas, esa parte básica, güey, van a necesitar, güey, crecer. Porque una vez que tienes el estudio, güey, y te gusta este pedo, Ahí es como que, ay, si tuviera esa pequeña lucecita, ay, si tuviera... Mira, yo mi ejemplo, güey, yo estaba bien feliz, güey, porque aquí en Monterrey acababa de abrir mi segundo
0: estudio, y que es el que... Es que tuve un estudio primero, uh -huh. luego lo cerré. Fun fact, si te metes en Google, uh, le pones Caroga estudio salen puras fotos de boda, güey. ¿Neta? Sí, güey. Ah, chinga. Salen fotos de boda aquí, güey. Ah, sí, tomé hace mucho boda. Sí, pero me, me, me llama la atención de que, güey, quita eso, de que ya no es, güey. ¿Pero si no cómo? Se... ¿dónde, ¿Eso cómo lo quito, güey? No sé, cabrón, pero si te metes a, o sea, si ves en, en, en Google Maps, este, cargas tú y le picas, ya ves que salen como previews de fotos. Ah, sale una boda. Sale una boda, Alguien
1: wey. la subió a Google, güey, una en fondo blanco. Sí. Pero esa, esa de hecho ni era, bueno, sí la cobré, pero eran los amigos, eran la hermana de una amiga. Sí, pero está raro, de o sea que... Raro. Este, Bueno, abrí mi estudio, güey. Entonces me acababa de comprar dos lámparas Elincron, güey, que eran las caras en ese tiempo, güey. Y me habían costado 20 mil pesos, güey. Entonces yo era que. ¡Ah! Y eso fue en el 2003. En el 2004 me salió la oportunidad de poder irme a Suiza con los de Broncolor, güey, que son los equipos de iluminación junto con Provo, todos los mejores del mundo, güey. Entonces imagínate, llegó un estudio, güey, en Suiza, güey, chingoncísimo, güey. Y tenía a mi disposición, güey. Hice una foto, güey, con Quesos. No, no, Chocolates. hice una foto, güey, con 500 mil dólares de equipo, güey. Mm. O sea, güey, imagínate. Y decía, y ahí en Monterrey tengo mil dólares bien creído, güey. Este, y güey, que tenía, hay una, no sé si todavía lo haga Broncolor, pero tenía una lucecita que se llamaba Pico Light, que era más o menos de este tamaño, güey. Y era un flachecito que le ponías accesorios y entonces mandaba lucecitas chiquitas, güey. Y luego tenían, trabajé con mi primera cámara digital de cámara, de placa, güey. Y este. Y güey, te enamoras de todo ese pedo. De hecho, tenían un portafondos, güey. Ajá. Que era carrito. Entonces estaba bien padre porque podías poner 18 fondos atrás parados, así acostados. Y tenían tubos y podías poner. En vez de tener el sistema de ganchos, entonces lo podías mover por estudio. Ah, sí, lo voy a comprar. 48 mil pesos. ah, oh, cabrón. Y así, güey, empezabas. Y que las pedestales, estos. Y que esto y que lo otro. Y obviamente, güey. Como cuando est estando ahí, güey, fue como que, güey, yo quiero tener, pues no voy a tener lo mismo, pero quiero tener algo parecido a esto, güey. Entonces, pues a lo largo de tantos años, güey, he ido construyendo mi estudio, güey. Con una cosa, con otra, con aquella, hasta una madre para levantar motores que le hice para cargar gente, güey. Entonces, güey, te vas
0: este. ¿Originalmente esa portería es para levantar motores? Sí.
1: Ah, ok. Lo colgas de ahí en medio y los levantas. Yeah. Y lo usé para colgar gente. Y a veces digo, güey, ¿cómo chingados lo metimos, güey? y ¿Cómo lo voy a sacar algún momento de mi vida, güey? No cortas. Pues sí, güey, pero... <risa> y lo vuelves a soldar y... Se cayó, güey. Andaban jugando, <risa> una, columpiándose y se cayó y pegó allá, güey. No, no, no. Pero bueno. Entonces toda esa parte es muy divertida y pues sí, o sea, tienes tu estudio, tienes todas tus cosas, tienes un espacio donde trabajar. Para mí es como mi oficina, güey. Igual si oficina, güey, el estudio, güey. Este... Los clientes pueden venir No, vas a tu, no van a tu casa, güey eh, Entonces tienes como un lugar separado de Y de hecho, fíjate que toda la gente que llega aquí Me dice, ah, pensé que aquí vivías uh -huh. Es como un love Aquí puede ser un love new yorkino Esta es mi recámara aquí eh. A lo que pago de renta, güey <risa> este, Esto, esa parte es muy padre Pero también, pues Por ejemplo Tienes un estudio y les digo, ya sea en su casa o aquí, tienes que asegurarlo, güey. Porque no es lo mismo que se metan a tu casa y te roben una tele y la madre que te rompe luces, la, cámaras y demás. Entonces, una cosa es seguro, güey. Ya ves lo que me pasó a mí, güey, que se me cayó el techo y la madre, güey, pues, seguro, si ¿sí me explico? Entonces, tienes que por lo menos tener asegurado tu equipo. Segundo, pues, si tienes que tener una inversión, no dices, voy a tener mi estudio y tengo mi cámara y un foco, güey. O sea, no es un estudio, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, sí tienen que tener esa, esa parte de, de la inversión asegurada. Otra parte es que mínimo, güey, tienes que tener a una persona, güey, que te ayude, güey, como un estudio manager, ya sea para controlar gente, para porque, en verdad les digo, al tener un estudio no puedes estar en la cámara, puedes estar atendiendo la puerta, se vuelve bien complicado, güey, y a lo mejor, como dices tú la vez pasada, sí, güey, voy a tomar mis productos en mi casa. Sí, es muy padre, pero empiezas a complicar las cosas en donde hay cinco modelos, no sé qué, y que viene la mamá y que traen niños y que si sí, traen un perro, güey, y que si sí, viene el cliente y que si... Sí. Entonces, debe de haber haberme una persona, no un productor, no alguien, güey, que es un estudio manager, güey, que esté al pendiente de todos sus aspectos para que tú puedas estar considerando estar... y no tiene que ser de planta, lo pueden contratar por proyectos, pero si vas a poner estudio en tu casa y va a incluir gente, porque Lalo me platicaba la, 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 el, año, el año pasado, el programa pasado. Sí, como que qué padre que me manden el producto y yo luego desde mi casa y le digo, pues en un mundo ideal está padre, güey, pero no funciona así, güey. No Al menos, güey, aquí, güey. O sea, son pocos los clientes que te dicen ahí te va el producto, tómalo, ¿verdad? Yo porque hago cosas muy recurrentes con pisos, con botellas, con cosas de que ya sé cómo tiene que ir, ya tengo la mía. O sea, realmente, hasta yo a veces les tengo que enseñar a los... Cuando cambien la gente del departamento yo les tengo que enseñar, pero porque es algo como muy estandarizado los proyectos. Pero también es... Les digo, pues tienen que... Tienen que haber trato con personas. Entonces, uno, un, una, una contra es que, pues... Obviamente la contra siempre va a ser que tienes que estarle invirtiendo, ¿verdad? En... Equipo, estudio manager, en buenos. Por ejemplo, internet. We. A mí me, siempre me echan carro aquí de que, ay, sí, tres internet, si la madre. Me pasó una historia aquí, güey, que yo tenía el internet, güey, pues en ese tiempo 10 megas era como que, güey, te mamaste, ¿verdad? Y, güey, estaba en una sesión de foto, güey, y súper lento el pinche internet, Lucy me decía, oye, no no puedo mandar un correo, güey, ¿qué está pasando? Ah, pues los, uno, el cliente, güey, vino, y como pues, era internet rápido, güey. Venía aquí y se ponía a bajar películas, güey. Como Sergio. Actualmente. Ah, pero Sergio, si viene a trabajar. Oye, se ponía a bajar películas, güey. Entonces, esas películas de 2 gigas, güey. O por ejemplo, cuando empecé a poner la computadora a los clientes, güey. Estábamos en sesión y antes no estaba la pantalla, les ponía un iMac o una laptop y ahí estaban. En... Y el cliente está y yo, ¿ya viste la foto? Ah, sí, sí. A lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero estaba, estaba el messenger de, de Microsoft. Microsoft uh -huh. y la cliente chateando ahí en mi computadora güey y, y luego de que ah me conecté a tu red este eh, me metí a tu computadora sin querer entonces dije ah no 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 este ya está cuando pasó eso güey dividí un internet para mí y como mis líneas y tengo dos líneas de Telmex ahí me incluyen internet básico güey líneas para los clientes entonces yo tengo mi internet y clientes entonces les digo sí es padre tener el estudio pero cada vez que vas agarrando trabajos y eso, se va complicando las cosas. No, si es que se güey. O sea, no, no, no. No, no,
0: no. no. O sea, está bien. <risa> o sea, no tengan un estudio. Para no, está no, diciendo no. Porque va a estar de la verga. No, no. Este, es que se mira, va a complicar. Es que... Van a tener un chingo de gastos. ¿Y para qué? ¿Para qué quieren gastos? Me, dedíquense a otra cosa,
1: mejor. No, no, no. Lo que les trato de decir es que nunca te dicen ese tipo de cosas, güey. Es que siempre te dicen, sí, güey, pone esto, haz aquello, el otro. Güey, también están las cosas negativas, güey, que te tocan en el momento de por ejemplo, güey, yo voy a comprar una pinche impresora, güey Ah, sí Y, el güey me la, y la verdad me se la compré bien bonita, güey Y sí, no, ahí vas a imprimir tus fotos Y la chingada yeah, Hay yeah. que cambiar las tintas, güey, son nueve mil pesos Madre, güey es el... Y ahorita no Tengo como casi toda la pan Desde enero que no imprimo, güey, dije Eso van a jugar los cabezales, güey, se pegan Si no las usas, si ¿Sí me explico? Entonces No me dijeron eso, güey <risa> pues sí.
0: Pues, son impresoras, yo nunca güey Jamás confieso en una impresora, jamás No, no, no,
1: ah yo por ejemplo Mi, mi impresora que tengo de aquí En la oficina, güey, todos los días imprimimos y así Y la impresora idéntica en mi casa wey, Se jodió por no usarla, güey Y aquí, güey, te imprimimos todos los...
0: Odio las impresoras, no quiero ver una impresora en mi vida
1: Entonces, no, no, no es que se agüiten O sea, es, es bien padre un estudio, güey, a mí me encanta wey, Y es como que, ahora voy a hacer esto Ahora voy a comprar esto para hacer aquello La cosa es que no pueden poner un estudio, güey, cobrando mil pesos, güey. ¿Me Ajá. explico? Entonces, su, su nivel de trabajo tiene que aumentar y tienen que aumentar los precios. Y no es... Es como si, Yo siempre les digo a la gente que entra aquí al estudio. Porque obviamente entra un departamento de producción y ven cotizaciones, por ejemplo, de un millón y medio de pesos. Y les digo... Siempre les digo, güey, porque no es ganancia, güey. Eh. Porque mucha gente ve esos precios y dice, ay, güey, estoy ganando, güey... Mil pesos. Si ya estoy ganando diez mil pesos al mes y este güey está cobrando un millón y medio por una producción. o pues sí, nomás que son novecientos mil pesos de modelos, güey. Trescientos mil de esto, güey. Y empiezas a ver que se van los costos muy
0: altos, güey. Entonces, sí tienes que ser muy consciente, güey. Al final, al final es una herramienta, güey. O sea, el, sí, sí. el estudio es como cualquier otro fierro, güey. Te ayuda a organizar las cosas, pero tenerlo tiene, tiene que haber una lógica para tenerlo. Es como decir güey, me quiero comprar el Intel güey, para hacer macros y meterlo a cosas. ¿Y para qué lo vas a usar? Pues nomás, a ver, güey, pues no, cabrón, tiene, o sea, sí. úsalo de, de, para algo. Voy a comprar una red. ¿Para qué la vas a usar? Pues nada, güey, no, no tengo jale, wey, pero pues ahí para grabar a mi, al niño, güey. Pues no, no mames, no, pero si te, voy
1: a, te voy a decir, o sea, ¿por qué? Porque este, a, a finales de este año y este año, me tocaron varias personas que armaron, o se aventaron a poner un estudio y desgraciadamente, por este tipo de cosas como la pandemia y todo ese tipo de cosas, pues lo tuvieron que cerrar, güey. ¿Por qué? Porque no... Pues, güey, es, es, un, es, un, es, un, es un gasto, güey. No, por eso. O sea, yo he estado a, a punto de decir, güey, ¿realmente necesito estudio?
0: Sí, sí necesito estudio. O sea, para mí es un básico. Güey. Mira, Porque... es, es, yo lo veo así, es de esta manera. Es como un doctor. El doctor puede atender en el hospital. El doctor puede atender en su casa. ¿Cuándo no atiendes en tu casa? Cuando es tanto la clientela, oye, tengo más de 10 pacientes al día, güey. Y necesito yo estar, estoy con uno y va llegando el otro y necesito abrir la puerta. Espérame, necesitas un control. Ahí es donde contratas un estudio o un, o un, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Un consultorio con tu secretario y todo que les dé acceso, que los espere. Que, o sea, es una herramienta, güey. Pero para tener una cosa tienes que tener la otra. Tienes que tener ese flujo de gente, no tienes es... que tener el flujo de trabajo, tienes que tener... O tienes que motivar a que quieras hacer eso, güey. Sí,
1: yo... O sea, yo, yo, por ejemplo, en mi primer estudio, yo lo abrí en un mesanín, güey. Eran 40 metros cuadrados, güey. Y dije, aquí puedo hacer producto, y aquí puedo hacer esto, y aquí puedo hacer otro. Porque mi tirada, güey, era hacer producto. Yo realmente nunca le he tirado, güey, como a hacer retrato. Y, por ejemplo, yo abrí la lo que fue Estudio Blanco, güey. Que duré un año y medio haciendo bodas, güey. Y le cobrábamos una renta a Estudio Blanco por usar Caroga. ¿Me explico? Uh
0: -huh.
1: Entonces, de ahí tenía que pagarle a Caroga una renta para pues, la luz y clima y, y demás, güey. Entonces, o sea, puedes poner un estudio y decir, ah, sí quiero mi estudio y ya lo voy a hacer y, y chingón. Pero también que ese estudio tenga un propósito, güey. Porque el estudio es tenerle una... ¿Cómo se llama? Pues, como un propósito. Es que hay gente que quiere Es pues nomás... lo que
0: estoy diciendo, güey. O sea, sí, sí, estoy... sí. Ok, bueno, ya no digo nada. Pues es, que es lo que está diciendo, ¿no? O sea, tiene que tener una razón de existir, ¿no? Nada más puede ser para estar aquí sentado bien chulo hablando.
1: No, pero es que hay mucha gente que sí lo piensa que quiere tener un estudio y ya tener mi estudio. Para ir a trabajar a un lado, no, güey. Lo que quiere es una oficina, güey. O sea, no necesitas un ah, estudio. Hay exacto. gente que es así. O sea, por sí, ejemplo, sí, sí, sí. yo tenía una, una, un conocido, güey, que tenía su estudio, que quería su estudio y tenía su estudio y decía, güey, estoy perdiendo. Entonces lo que hizo güey, creó una oficina y fue a rentó
0: a uno de esos chiwy work, la chingada Eso es lo que tú quieres, no quieres un estudio, a eso voy. O sea, el estudio es una herramienta más, yo lo veo así como es un fierro más. En el momento que sea adecuado tener un estudio con las cosas que conlleva, que bueno, pero no nada más de que ah, sí, quiero un estudio donde va a ir a trabajar y si quiero hacer una cosa de producto, ahí tengo dónde y no, no mames, no sale. ¿Me explico? Pero es que hay gente que sí lo piensa, güey. Piensa que no es... Te lo digo
1: porque yo en un principio, güey, para mí fue como decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener mi estudio y, y pues lo tengo en mi casa, güey. Uh
0: -huh.
1: Y, güey, oye, la primera, vamos a ir gente, este, vamos a ir personas, ¿cuántas? Ay, güey, yo las tomaba las fotos, güey, en la recepción, en la, en el, literal abría la puerta donde estaba la recepción de, mi ca, de casa donde iba con mis papás, güey. Y ahí le tomaba las fotos, güey. Ponía unos burros, unos burros con una madera, güey, ese era mi estudio. No, güey, o sea, no, no, no puedo aceptar ese tipo de cosas.
0: Pero bueno, hagan lo que quieran. <risa> tú agüítanos, güey, o sea, tú dile a la gente, no, es que no se no que, que, compren. Es sus... que, ya, ya sé, ya, ya sé, te, ya agüitan, no te vuelves güey. a... Ya, ya nos agüitaste, ya no queremos hablar de eso. Vaya, Vamos también, a cambiarnos. No. Ya. Tú nomás negativo de madre, güey. No, negativo este... no, güey. No, está bien. millennials que creen que todo es fácil. Chivicillo que... <risa> Todo tiene que ser como usted diga. No, no, yo nomás le estoy diciendo lo que puede pasar. O sea, yo en mi época le pegaba al cliente cuando no. Decía
1: cliente. No, güey, es que tenía un amigo, güey, que se cambió a un estudio, güey, de 2.000 mil metros cuadrados, güey. Pues bueno. Porque, pues o sea, a ver qué podía pasar, güey, ahí.
0: No.
1: no. Y, es un y era un fotógrafo de toda la vida,
0: güey. Entonces dices, Ah, no, Pero puede ser fotógrafo de toda la vida y ser un pendejo, güey. No, pero o si sea, sí, no. no va a pelear una cosa con la otra. No, wey. tenía un estudio
1: pequeño y como que dijo. Un estudio de dos mil metros me va a dar nombre, güey. Y me va a dar todo, güey. Y pues, wey, No, o sea...
0: Lo que trato de decir es que... Hay gente que hace eso. Se me hace como que algo tan ¿Sí? lógico ¿Sí? de decir, güey... A ver, puñetas. Estás tú todo meado meco ahí solo editando en tu casa. Y quieres un pinche estudio... Mil metros cuadrados de, de oficina para... Este año te puedo decir tres, poner, per poner, tres personas. Para poner tus monitos y, y trabajar ahí. Pues no no sale puñetas. Pues por eso lo digo, porque este año me tocó tres casos, güey. Es que a eso voy, o sea... Ah, pero es que... El ser, me... un, ser un fotógrafo este, exitoso no va peleado con ser un fotógrafo puñetas exitoso. O sea, son cosas diferentes. Es que hay gente que piensa, güey, que...
1: Ok, me está yendo bien tomando bodas, güey. Si abro un estudio con producto, güey, me va a ir muy bien. No digamos que no, güey, pero debes de considerar todo ese tipo de cosas que no consideran Entonces, si alguien te dice ese tipo A mí, güey, cuando, a mí lo que más me ha servido, güey, es cuando me, me agarró varios dos conocidos amigos fotógrafos Diferentes entrevistas, por así decirlo Y los dos me dijeron todo lo negativo, güey Fue como que, ok, eso es todo lo que me implica te dicen lo bonito. Sí, güey, vas a hacer tu... Es un mundo de posibilidades,
0: todo lo puede... O sea, no, no
1: Eso no, güey. Yo soy muy claro y, y no soy negativo. Simplemente soy realista,
0: güey, con las cosas que pasan. Pero bueno, muy cambiamos bien. de tema. Muy bien, parece bien. Vamos a hablar de cosas más amables. Ya para que no te enojes. No, no me enojo. No, Claramente no, no. no quiere que nadie abra un estudio, ¿verdad? quiere ser el único, pero bueno. Este... <risa> Este, esta semana se anunció el Xbox Series S. ¿Qué este, que pasó? Que lo liquearon y, oh sorpresa, salió el precio por ahí. Esta semana hubo muchos leaks. Eh, entonces, Xbox hasta puso un meme así donde puso el, el monito, el changuito que sale así volteando así de lado de que. Ups. Entonces, tuvieron que anunciar los precios. Ya salieron los precios del Xbox Series S, que está en 300 dólares, y del Xbox Serie X, que está en 500 dólares Precios en México se anunciaron también 14 mil bolas el 14 mil y feria y 9 el, mil Y 8 mil garras, sí Güey, siempre han costado Así las consolas
1: No, yo, lo más caro eran como 7 mil y feria wey. ¿Sabe, wey? Se me hizo carisísimo y, y que la serie S no haya Traído Unidad de disco sí. es Eso que cayeron las acciones de GameStop Por 111 millones de dólares wey.
0: Pero de por sí GameStop está prácticamente ya en bancarrota, güey. No,
1: güey, pero pues con esto, güey, al no poder tener eso que usan uh -huh. ellos para pues son la venta de videojuegos y demás,
0: güey. 111 millones de dólares. Así es. Pero pues bueno, ya nos anunció. ¿Cuál es la esperanza? Que a huevísimo, eh, la siguiente... Mucha gente dijo que, ok, hoy fue lo de Xbox. Ya con eso, mañana PlayStation. Para la gente que no sabe marketing, eh, los productos no se anuncian en viernes, caballeros. Damas y caballeros, los productos se anuncian los lunes o los martes. ¿Por qué? Porque así si tienes toda una semana de cobertura de gente hablando de ella y darle publicidad. Los medios de comunicación no trabajan los fines de semana. Entonces, si mañana sacaran la nota del nuevo PlayStation y el costo del PlayStation, ahí se, quedaría. se quedarían solamente y hablarías durante un día de él. Entonces, lo más probable es que la siguiente semana salga lo de PlayStation. Pero bueno, ahí está. Esa era nomás como una cosita rápida. Lo, lo interesante... A ver, ¿qué es esto de Apple? ¿Mascarillas?
1: ¿Sabes qué? Digo, se, eh, me llamó la atención... Estaba leyendo notas y Apple mandó hacer sus propias mascarillas para los empleados que, que la conocen ah, sí. como Apple Face Mask. Uh -huh. Que es la típica de tres este, capas azules que se pueden lavar... Las puedes lavar hasta cinco veces. Y, este, y algo que está padre es que las hacen con materiales que no comprometen el sistema médico. Pero obviamente una compañía... Pues, no sé si decirle por preocuparse por la, por la más gente que la verdad Apple lo hace bastante bien. Acaban de hacer una que se llama Apple Clear Mask. Esto nomás es para sus empleados. Pero es una mascarilla transparente, güey. Que tiene el mismo grado de protección. Es este... ¿Cómo se llama? Aprobada por la FDA, que es la Food Drug uh -huh. Administration de Estados Unidos, que es la que ve todas las cosas médicas. Y le hicieron así pensando en la gente sordomuda. Ok. Entonces, dicen que probablemente los vamos a empezar a ver en las Apple Store, que es un invento súper chingón, pero nada más lo va a usar la gente de
0: Apple.
1: <risa> pero bomba. me llamó la atención porque es un material así súper nuevo y la madre, güey. Para... Aparte, güey, que son de tres mascarillas y algo que está chingón es que se ajusta, traen ajuste al, al, a los oídos para que no, no te moleste, güey.
0: Ya es que te pones el resorte y queda así, veas uh -huh. como Shrek. Estos los puedes ajustar y todo. A fin Apple, Oye, esta semana aparte... El día de ayer estuvo interesante de lo que quería hablar de, lo, de los leaks. Eh, la semana pasada... No. El día de ayer salió, salió que Apple anunció el evento del 15 de septiembre, que va a ser el martes, pero no dice mucho sobre el evento. Ese siempre está como que críptico. De hecho, hay un easter egg, no sé si hayas oído eso, de que si le pones el teléfono y le pones la cámara al logo en el teléfono automáticamente se mueve y se cambia 915. Sí. ¿Sí lo viste eso? Bueno. Lo vi, sí. Ok. Entonces ayer en Reddit, en el foro de Apple, en Our Apple, que es el, es, la, es el subreddit de Apple, un güey llamado Apple Seeder en Reddit eh, se metió a liquear información. Según él tiene contactos dentro de Apple y sabe todo lo que va a suceder durante el evento y los meses subsecuentes Obviamente toda la gente es como que, sí, hombre, está bueno. Pero dice, si quieren pruebas, se las doy a los moderadores del subreddit y los, moderado los moderadores confirmaron las pruebas de su veracidad. O sea, que sí tenía contactos dentro, con, dio pruebas y todo. Hasta ahí vamos. Entonces empezaron hasta que dijo, ahora sí, pregúntenme lo que quieran. Y la gente se arrancó preguntando. Y dijo las siguientes cosas que se me hizo interesante. Muchos links, él dijo que muchos links... Y rumores han sido falsos y contradictorios este año Porque Apple contrató un equipo para soltar rumores falsos Y destantear a la gente para no confirmar ningún leak Eso es lo que tú decías hace rato
1: Eso, mira, Yo platicando con gente de una empresa este Me decía, no me lo confirmaba pero tampoco me lo negaba Que hacían pequeños leaks para, que la, para ver la reacción de la gente Y a la vez hacían leaks falsos para confundir a la gente eso, eso, eso me lo dijeron.
0: Yo soy de los de que... Creo que Xbox liqueó su propio precio y liqueó su, todo, su, todo lo... Porque te da más publicidad eso, güey. Sí, como que se hace más viral ese pedo. Por ejemplo, esto no,
1: fue, esto no lo liqueó Nikon, pero cuando fue la, la de 850, un vato, güey, agarró la presentación completa de PowerPoint, güey, que, que hicieron para la cámara, güey, para todos los... Y la, la liquearon, güey. Ya. Yeah. Y este, inclusive gente, ¿cómo se llama? de Nikon me, me dijo de que, una vez así en broma, me dijo: Nikon Rumors tiene más información que yo, güey. <risa> pues o sea, sí. Se,
0: y sí, güey, están pues, cabrones. No, y, y tiene sentido. Digo, eh, por eso este año han ha sido los, los reportes de. Ming, Kwon que es el más famoso ahí que reporta cosas de Apple, pero va muy contradictorio con lo que dice otro Licker y luego con lo que dice otro Licker. Entonces como que era para estantear las cosas, ¿no? Pero bueno, este güey dijo que tenía, o sea, comprobó que sí tenía manera de saber cosas. El iPhone 12 Pro Max va a venir con una pantalla de 120 GHz y solamente el iPhone 12 Pro Max por la batería grande. Okay. Chido güey, la neta la pantalla 120 GHz, es la mamada, ojalá todos los teléfonos lo tuvieran Eso es una de las cosas que más espero la primera... ¿Los Samsung tienen 120 o no? Eh, algunos, no todos okay. La primera compu eh, con Apple Silicon, llamada ARM, va a ser una MacBook Pro de 14 pulgadas Que saldrá a la venta la próxima semana Así de huevos los precios, la gente cree que van a estar más baratos al utilizar de componentes, componentes de Apple Comparados con los de Intel Pero los precios permanecerán igual que los, los precios con sí, Intel Sí, porque
1: a fin de cuentas Apple compró una parte de Intel güey, para hacer para sus procesadores ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, el evento de la siguiente semana, el enfoque es AR Que es este, realidad aumentada Y que hay dos opas Uno, o anuncian los Apple Glasses, que son los lentes de Apple y la MacBook de 14 pulgadas. O los nuevos iPhones con los nuevos sensores de AR. Apple Cedar apuesta a que van a ser los iPhones. Entonces. También decían que el iPad, un iPad. Sí, el, el iPad también va pero, de cajón. Pero, pero Air. Sí, iPad Air 4. Ahorita llegó eso. Luego. Una de las cosas que menciona es que. Eh, en el roadmap de Apple está un teléfono que es doblable. Y que. Está enfocado más a que sea de doble pantalla Que sea una sola pantalla A diferencia del de Samsung que es una sola pantalla Y que se dobla y que se ve feo por el medio Esto está como que más enfocado Como el de la Surface si, si lo viste que es dos pantallas Y el enfoque de eso va a ser como Para multitask Entonces no, no se va a anunciar esto Pero que está dentro del roadmap no Otra, eh, Cuando dijo esto O sea cuando leí esto fue como que Ah, se me hace muy home pasar paloma wey, el, el asunto pero quién sabe luego el siguiente Apple TV será un híbrido con enfoque de funciones de consola de juegos y TVOS donde la gente podrá bajar a los juegos de Apple Arcade y jugar y va a tener su control y todo entonces eso, eso es disque de las funciones que siguen los Apple Glasses van a ser como un display para info del iPhone y mantendrán una estética de lentes normales, a diferencia de los de Google Glass, que están espantosos. Sí, güey. Serán solo un poco más gruesos, gracias a que la mayoría del procesamiento será hecha en el teléfono. Se me hizo chido esto, güey. O sea, así puedes no tener unos lentes con un marco súper gigantesco, un marco discreto, como unos lentes normales, y que a través de Bluetooth o no sé qué pinche mamada, este, el teléfono es el que hace todo el procesamiento y ya nada más ves el display en los, en los ojos. Ahora, ¿qué cosas ¿para qué se puede usar un Apple, Apple Glass? No sé, güey. Yo no o sea, la escucho. única cosa que le veo así que chida, güey, sería que... Estás en un mapa y ves en tiempo real de que por dónde ir. Pero también está como cabrón el enfocarte tan cerquita. que sé cómo le hagas, güey. No sé. Eso se me hizo... Eso según se...
1: yo, me acuerdo que Google Glass tenía como un una uh -huh. adelante, más adelante, uh -huh. ¿no?
0: Entonces, no sé si tenga, si vaya a tener cámaras o no... No, no entiendo bien cómo está el, el asunto um, Obviamente no hay mucha información Solamente dicen que eso ya está a punto de salir Y... Yo se los vengo escuchando desde hace un chingo Sí, desde, tienen desde hace mucho que, que hay rumores de, de estos lentes, pero que Por eso ahorita está como que todo lo del AR bien, bien marcado Y... No sé, o sea, son de esos productos nuevos Que habrá que ver cómo lo venden, güey Son cosas que no sabes que quieres Hasta que te las venden, entonces... Que para eso Apple se pinta solo. Son buenos vendiendo las cosas, entonces...
1: Yo la verdad como que nunca me ha... Me ha llamado la atención los lentes, güey. ¿Por qué? ¿Qué sabes de los lentes? O sea... No, no, no. O sea, en general como que no me... O sea, yo prefiero no traer lentes, ¿sabes cómo? Por ejemplo, el Apple Watch, güey, a mí nunca me ha... Llamado la atención. Ajá. O sea, sí se me antoja y todo porque... Ay, pero güey, me caga traer reloj, güey. Entonces... Y los lentes los tengo que usar porque los tengo que usar.
0: <risa> pero, pero que si tuvieras que usar los lentes y pudieras tener realidad aumentada? Porque una de las cosas de las funciones que, en las que están apostándole mucho y que ahorita eh, iba a hacer mención de eso, pero lo puedo mencionar de una vez, es que están preparando la salida de los AirTags de, de Apple. Entonces tú puedes ponerle estos AirTags a las cosas que tú quieres que tengan geolocalización y de esa manera es de que ah, ¿Dónde dejé la...? La cámara, güey. No sé, güey. ¿Dónde dejé la maleta de la cámara? Y en los, y en el, y en los lentes estás viendo, tipo... en tiempo, Ah, ahí está. si ¿Sí me explico? Porque te va a parecer como un radar, un sensor. Sí, no. Está muy mamón, pero... Pero eso es a lo que le están tirando. Digo, va a ser un producto nuevo de una categoría... Quiero decir nueva, porque Google Glass nunca fue comercial. Fue más como un experimento y se descontinuó. No hay ahorita... Unos lentes más que los de Snapchat que yo conozca que están enfocados a, a realidad aumentada los de Snapchat si sí, 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 sí están güey no tiene display el, el lente pero es más como las cámaras o algo así no, no lo he visto. entonces yo creo que es un producto nuevo una categoría nueva que habrá que ver que cómo, cómo pueden funcionar. funcionar que mucho del pedo que todas estas cosas están saliendo tan rápidas que no, no habían salido antes porque ya ves que dices tienen un ching de, de que se oye que existen Y así como el Que están elaborando un carro Que se va a manejar solo, ¿te acuerdas? Sí, pues todavía está el rumor del Pero pie. todo ese pedo es, es, Tuvo muchas broncas Estaba leyendo esto que se me hizo bien interesante Todo esto tuvo muchas broncas y muchas trabas Y no salieron a tiempo por culpa de Johnny Ive Johnny Ive es el diseñador de Apple Era el diseñador de Apple Entonces él a huevo quería que De cierta manera fuera el diseño y, y oye, tiene que ser más grueso De lo normal porque tiene que llevar Ah, no, entonces no se hace. Y así era, güey. Pero a ¿Qué raíz de... lo
1: que pasó con el cargador, te acuerdas? Uh -huh. Que se un cargador para los Air AirPods celular y todo.
0: El, el, el Air... -pad, creo que se llama, no me acuerdo. Total, gracias a él, muchos productos se, se fueron como al Halt. Pero ahora que no está, están como probando diferentes cosas, diferentes prototipos y por eso dicen que van a, a sacar esto. Ah... Um, el iPad Air 4 es la que va a salir y va a ser muy parecida a este modelo del iPad Pro. Eh, eh, iPad Pro.
1: De hecho dicen que es azul porque va a haber un teléfono azul.
0: Va a haber un, un teléfono azul. Midnight Blue le llaman. Y que son no, pinches nombres raros. Es que... eso, eso va a salir la siguiente semana. Y que no hay plan en el roadmap para un display económico en los próximos meses. La gente que quiere un display de Apple va a tener que costar el de 5 mil dólares porque no, no, hay, no va a haber otros más económicos. El que quiere, pues va a tener la
1: Mac Pro, entonces.
0: Pero, pues ahí está. Esos son los rumores. Te digo, ¿suena muy ojón para ser paloma? Habrá que ver, habrá que ver de, de estas cosas que, que salen la, la siguiente semana. Pues esta de la macbook Pro de 14 días estaba esperando, ¿no? Sí, pero y ellos mismos anunciaron que en el fall O sea, en, en otoño Iba a salir eh, el anuncio. La, el, la primera computadora Para, con Apple en, Habrá que para ver Para
1: venderse en diciembre uh -huh. ¿A que es la iMac Pro?
0: No, dice que es la, la MacBook Pro 14 La iMac Pro eh, Dentro de los leaks que él mencionó es Va a ser hasta el siguiente año en WWDC Ya tiene el
1: 2017 creo ¿no?
0: El 2017 no lo han actualizado Así es Pues ahí está Vámonos a las preguntas semanales que nos estuvieron haciendo por ahí eh, A través del WhatsApp al 811-475-4888 Y dice la siguiente, la primera, la prim, el primer mensaje dice ¿Qué tal? Buenas tardes, les escribe Aldo Murillo viendo su último podcast Lalo comentó que quería incursionar en las luces constantes Godox Yo me dedico a la fotografía pero anda Ando viendo la forma de usar luz natural constante y conseguí una Godox BL300 Que apenas están saliendo reviews y la verdad esta serie está al nivel de las Aperture o mejor ya Tengo la Lifestorm LS para comparar Esta Godox ya está como que en el borde de ser usable para fotografía por cantidad de luz Si gustan se las puedo prestar algún día para que las prueben ah, Muchas gracias también tengo varios modificadores marca Glow, entre ellos un Ball Lantern, que es como la bola de luz japonesa que yo decía. Como ejemplo, la cantidad de luz de la Godox BL300 con un setup de softbox a dos metros de distancia el sujeto te da una medición de ISO de 100 en F2.0 y unos sobre 200, más o menos, que se me hace que como ya más adecuada para muchas situaciones de foto. Ahí con la confianza me dicen, se las llevo un día de estos. Igual y se anima a probarla para foto muchas gracias, gracias este Aldo gracias por por, por el mensaje um, una de las cosas que cambió de mi programa pasado a este es que ya no me voy a ir por las Godox eh, decidí que no que si iba a ser el gasto lo iba a hacer bien como siempre y este y voy a yo creo que lo más probable es que me vaya a ir a las Aperture o estoy viendo también un, la 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 eh, no. la la línea de Godox BL esas son muy buenas entonces estaba viendo si la, de la línea BL me voy a la 150 y, y la 300 y ya o, o me voy a Aperture. Pero todavía estoy viendo eso. Pero la Godox SL, por ahí, este un, un, un brother que nos escucha, ahorita les digo el nombre, por ahí me dijo, güey, ni la compras, cabrón, hace mucho ruido, te, te va a molestar. este Las Godox. mande Las Godox. Las Godox. Aldo Cepeda fue el que me dijo. Que no, güey, ni te metes con la Godox esa que hace mucho ruido y la madre. Pero tú, ¿cuál crees? ¿BL cuál? La, la BL 150 es, es la línea que está muy chida, güey. Y la que yo dije en el programa pasado es la SL 60. Ok. Entonces, eh, perfecto. Vámonos al siguiente, al siguiente, a la siguiente pregunta. Que dice así: No leer en público si no quieren. <risa> A ver Dice Lalo Bueno si sí lo puedo leer madre madre. Este Dice Lalo y Caruga, Me recomendarían A las guías espirituales O no sé cómo llamarles De sus mujeres Siempre he sido muy escéptico De ese pedo Pero de un tiempo para acá Me ha traído esos temas Y tengo ganas de consultar A alguien y me da culo caer en un charlatán. <risa> Yo sí lo puedo recomendar sin pedos Yo también. La neta, el güey que, con, el, con, el que, con el que pasó todo lo que hemos estado hablando en los episodios pasados, la neta no se dedica a eso. Entonces, el güey el güey, lo, el güey estaba interesante. El güey lo, lo empezó a practicar porque su esposa tenía un pedo en, de, en la cabeza, güey. Y los doctores estuvieron batallando con, con ella para dar con la, la enfermedad y él descubrió, o sea, este método de curar con imanes y todo eso. Volvemos a mismo, yo soy bien escéptico, yo no creo en nada. Pero los hermanos de su esposa son mis amigos, brothers de toda la vida y les dicen, mira güey, si el santo que le reces te hace caso güey, chingue su madre güey. Entonces si no te hace daño, dale. Y que le ha funcionado. Pero sí güey, ahí luego te, te recomendamos este... A los guías espirituales No sé cómo se llaman Chamanes o brujos o no sé uh, Muy bien este Siguiente pregunta Y última, dice Hola, como comentario, creo mucho en la necesidad de hacer Un estudio de mercado para saber Si puedes poner un estudio y de qué tamaño Debe ser el estudio, aparte de eso Puedes hacerlo conforme el trabajo lo demande con el tiempo Por otro lado, ayer se dijo que El ingreso per cápita de los mexicanos va a disminuir ¿Qué hacer? ¿Subir precios? ¿Bajarlos o qué hacer? ¿Quién sabe? Yo, yo creo que, digo, el ingreso promedio de los mexicanos es pues, bien variado. O sea, eso es lo bonito de México, ¿no? De que hay gente que desgraciadamente gana 50 pesos la hora, hay gente que gana millones de pesos la hora, ¿no? Entonces, bueno, no, exageré. No, a lo mejor sí, sí, hay de todos. Eh, entonces, yo creo que eso va a depender mucho más del mercado.
1: Mira, cosas como problemas que veo Es que por ejemplo mucha gente esta pandemia güey Válidamente güey Empezaron de que Oye te hago promoción, te regalo no sé qué La cosa es que Una vez que pasa eso Es como otra vez difícil Volverle a No sé, si estabas cobrando 15 mil 20 mil pesos por una boda uh -huh. Y ahora por la pandemia para asegurar que tendrías Bodas para el año que entra decidiste bajar tus precios A 14 mil pesos güey el año que... O sea, ya no vas a volver a poder a cobrar tus bodas a... Le voy a subir a 23 mil pesos, ¿verdad? Esos 14 vas a tener que volver a subir a 18,
0: por así decirlo. Y ahí es donde vas a empezar a tener... Problemas. Ahora, lo del estudio de mercado... No creo que sea tal cual que necesites no. un estudio de mercado. Es más como lo, lo que dijimos. Sentido común. Volvemos al mismo. Ser un fotógrafo exitoso no significa que no seas un pendejo. Pues, todo el mundo puede ser... Perdón,
1: pero el estudio de mercado se puede referir a que él hace bodas o hace sociales entonces a sus clientes le podría preguntar si
0: necesitaría un ah, estudio. make sense, si es algo así tal, tal vez, Eso es un estudio de mercado yo yo en el sentido en el que nosotros hablamos es más como decir si necesi que, que tanta neces de necesidad tenemos de, de esa herramienta si el hall es lo suficientemente constante como para costear tener un estudio y elevar tus gastos fijos Dale, o sea se paga solo, ¿si me explico? Pero si dices no voy a quiero tener un estudio para empezar a tener jale de eso, pues mejor espérate cabrón, porque digo por mientras renta, esa es otra opción que nunca lo hemos mencionado, se pueden rentar güey los estudios, claro. compra el equipo, rentas el equipo y güey te salió un shoot, tienes cinco shoots al año güey pues no te sale tener un estudio, mejor rentas uno. Sí, y ahorita es la ventaja, que hay estudios pequeños. Cuando yo estaba empezando, había
1: un estudio, güey, que era enorme y era carísimo rentarlo, güey. Entonces, lo hacía desde mi casa, por eso yo tomé la, la, la decisión de rentar un pequeño espacio. Ahorita tienes la ventaja de que puedes adecuar un pedazo en tu casa para las cosas que estás tú trabajando y puedes ir a rentar un estudio. Ahí te rentan el uso y te rentan todo, o tú ir invirtiendo en tu equipo para cuando ya rentes un, un estudio, ya tengas
0: todo más fácil, ¿verdad? pues ahí está, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo este programa que estuvieron por aquí en el chat a los que mencioné hace ratito, Gabriel Foto, PPGM Reinhard, Said, sea feliz aniversario en vivo desde el primer episodio muchas gracias, Hugo Mayanes por aquí nos estuvo viendo también y este, y Julián Rodríguez muchas felicidades por su aniversario, un fuerte abrazo desde Colombia que sean muchos más, esperemos que sí próxima semana va a ser interesante saldrá lo PlayStation, hablaremos de lo de Apple hay muchas cosas de qué hablar pero aquí seguiremos. La semana que entra, nomás
1: tendremos el, el podcast el día que sea el lanzamiento de. Digo, las noticias o el. Es el día 15, ¿no? Yo creo.
0: De ser, de ser posible. Yo creo que sería el mismo día 15. Trataremos de hacerlo ese día. para Pero bueno, vamos por un añito más. Un añito más, a ver qué tal. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Como les dije. Y no olviden que pueden ver este programa a través de nuestro canal de YouTube, en Tanta cosa si no Me Alcanza, para que se suscriban al canal y para los que nos escuchen solamente, déjenos un review en Apple Podcast y en Spotify, denle follow y denle share para ayudar a, a llegar a más gente. ¿Okay? Yo soy Lalo Vargas y pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Lalo Vargas Films y en YouTube como Lalo Vargas Blog. Y yo soy Carlos Rodríguez, me pueden encontrar en Caroga en Instagram o Caroga Foto en Twitter. Empezando el Jale, empiezan de nuevo. Los This Weekend Shoots empieza de nuevo el blog. Otra vez a funcionar. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.